0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, le podcast numéro 34, enregistré le 13 décembre 2015. Alors, euh, bienvenue, je m'appelle Stéphane Goulet, comme d'habitude, je suis accompagné de Jean-François Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain. salut Guillaume. Salut Stéphane. Donc, c'est la semaine euh, Star Wars, donc pour l'occasion, j'ai décidé euh, de vous faire mon imitation de Chewbacca. Donc, euh, <coughs> ça va comme suit c'est quoi
1: un mix
2: de tondeuses de... C'est quoi ça <rire> C'est un en perte de puissance ben
0: Je sais pas,
1: j'essaie mmh. de... Je me non, commets, t'es pas. Pas, ouais. du meilleur
0: que moi que pour... Non, éviter. je suis pas, 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 pas
1: meilleur, mais, mais je le fais pas.
0: Ok, donc, ben, donc merci pour l'avoir écouté. J'espère que vous avez pas saigné des oreilles. <rire> Donc, euh, on débute tout de suite avec la section classique. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Yeah, yeah, yeah. On commence avec Guillaume. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine?
2: Euh, écoute, j'ai réussi à jouer à d'autres choses qu'à faire 4. J'ai joué quand même <rire> à Fallout 4. On s'entend que ça a été... la euh... deuxième game, moi. Ouais. Oui, ma deuxième game que j'ai continué là, euh, avec les Minuteman principalement. Euh, mais sinon, j'ai <rire> réussi à ré récupérer ma PlayStation euh, pour une journée. Donc, euh, parce que j'ai passé ma PlayStation à mon frère qui puisse jouer à Fallout 4.
1: Puis là, tu lui as cassé la gueule?
2: Non, il était pas là. Oh. Donc, euh. Je... Parce que de pas cassé la gueule à ton frère, ouais. là. Fait que <rire> j'ai récupéré ça et j'en ai profité pour rejouer un peu à, à Rocket League. Rocket League! Donc, euh, ça faisait un bon mois que j'avais pas joué. T'as tu assis les nouveaux updates qui ont sorti? Euh... Non. T'as joué classique? J'ai joué un match classique, là. Puis c'était un peu bizarre. Un mois sans avoir joué à Rocket League, là, j'ai. J'avais l'impression de ma première partie d'être dans la matrice. Là. Tout était comme au ralenti. Euh, bizarrement, j'étais capable de frapper le ballon parfaitement comme je n'avais jamais frappé. J'ai fini mon premier match avec 4 buts, 2 passes puis deux arrêts. J'étais là, là. Hey, c'est un repos qui a été euh, bénéfique, bénéfique ouais. pour, euh, pour mon jeu. C'est vraiment au ralenti. Je puis comme bizarrement, ah, le ballon va arriver exactement à cet endroit-là. Là, je volais, je voguais là, tranquillement dans les airs jusqu'au ballon, frapper un coup parfait. Pis ça a duré une game. Ah, suite après ça, j'ai commencé à voir mes vieilles... C'est ça le première, premier match, j'ai chanceux, j'ai joué avec une, une personne qui savait jouer... Qui tu capable de faire des passes. Ouais, non, je Donc à ce jeu-là, c'est jeu magique là, de, de pouvoir jouer avec quelqu'un qui, qui sait que tu vas te ramasser à un endroit spécifique, puis il va te faire la passe exactement là où ce que tu es. c'est ça arrive une fois sur 100 matchs puis tout de suite, là, avec les autres matchs,
0: j'ai commencé à... Euh, t'étais pas chaud quand t'as fait ton premier match, t'étais pas, pas sous l'effet de l'alcool, Du tout, j'arrivais, en pas...
2: fait, c'était vendredi, j'arrivais okay, du travail, j'étais fait
1: C'était l'euphorie de la fin de la semaine, non?
2: Ouais, ouais, non, non j'étais content, là, j'étais, hey, je vais jouer à Rocket League, je vais voir comment est-ce que ça je ouais, si suis encore joué.
0: capable! Je te pose la question parce que quand je jouais à Rock Band à l'époque, ben je, je lis le nouveau, mais je pas encore déballé. Là. Mais quand je jouais à Rock Band… Shame euh, on you. Shame on me, yes. Surtout qu'il vaut 300$. Shame euh, on you. Donc, euh, mais quand je jouais à Rock Band à l'époque, donc dans le fond, quand c'est sorti, je me rappelle, 2007-2008 dans ces coins-là, euh, plus 2008, là, on jouait euh, pas mal. Puis euh, quand j'avais pris une coupe de bière, là, maudit que je me trouvais bon. Ah, t'étais rendu fluide. Non mais... ouais, j'étais vraiment fluide pourtant. Euh, dans le fond, quand je regardais mes scores, euh, mes game scores après, euh, j'étais pas meilleur que quand j'étais à C'est juste que je pensais que j'étais bon. T'sais. Avec 5-6 bières, là, on dirait que c'était mon buffer. J'étais comme dans la zone où j'étais bon. Pour moi, mais dans le fond, j'étais pas vraiment très bon. T'as joué d'autres choses? Euh, bah, encore un peu d'Hearthstone, euh, comme d'habitude. Je fais mes tests, euh, quests.
2: Mes quests quotidiennes à un niveau 20 pour être sûr de pouvoir exploser tout le monde facilement. Et j'ai rejoué pour la première fois en pratiquement deux mois, deux mois et demi facile à GTA Online. Oh oui, yeah, c'est vrai, ben oui. En prévision du fameux DLC qui s'en vient, là. On, a, on, a tout, en fait, on a tout recommencé à jouer dans notre crew, là, bizarrement. Là.
0: Avec ces annonces-là, j'avoue euh, que... Il n'y avait
2: plus personne qui jouait. J'avais un de mes chums qui me disait, il n'y ah, a plus grand monde, là, fait on jouait d'autres choses. Puis là, finalement, en fin de semaine, euh, en fait, en vendredi soir, justement, puis on était, je pense, 14 du coup qui, euh, ça, qui ont fait des activités
0: ensemble. Tu as une playlist, donc c'était cool pour ça. Cool, hein, tantôt, dans les news, on va décortiquer, je pense, mm -hmm. un peu. Euh, Jeff, tu as, as les contenus euh, de ce qui s'en vient dans ce DLC-là.
1: Ouais, en fait, euh, bon, on peut en parler tout de suite aussi. Là. Ouais, euh, vas-y, vas vas-y, Parce que, que grosso sans, modo, là, euh, euh, ce qui s'en vient, c'est un DLC gratuit qui va arriver euh, au courant de la semaine prochaine tout le temps yep.
0: gratuit, avec, euh, gratuit. gratuit. Gratuit, quand c'est gratuit, c'est mieux quand c'est gratuit. Pour
1: ceux qui mieux. sont sur les, euh, les consoles anciennes générations, euh, ben, Just Too Bad, vous ne l'aurez pas. Ben, PS3, alors, euh, Xbox 360, euh, ça ne sera pas disponible. En fait, j'avais lu
2: un article justement là, sur, qui parlait qui j'étais j'étais online. je pense que j'en avais parlé, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi ben, populaire que... que ça, mais que le, les, les dernières générations les limitaient au niveau de... de, de, ben, de c'est ça, ce
1: en fait, s'ils si veulent faire une update... Euh... Qui marche partout, mais ben, il vont être limité euh, en termes de performance, ce qui fait qu'ils pourront pas exploiter toutes tout, tout les performances des nouvelles consoles. C'est ce qu'ils faisaient. Donc là maintenant, ils ont décidé d'abandonner. De toute façon, le jeu ça fait au de deux ans qu'il est sorti euh, pour la première fois. Fait que, euh, ils ont quand même maintenu le jeu à, à jour pendant deux ans pour une console en, pour, ben, en fait pour une série de consoles en sortie en fin de vie. Moi, je trouve ça quand même légitime. Ils n'ont pas abandonné euh, les consoles quand les nouvelles consoles sont arrivées. Fait que.
0: Donc, donc seulement sur les Tout nouvelles... thumbs
1: up pour Rockstar pour ça. Hein.
0: Seulement sur les nouvelles consoles puis sur PC. Donc, c'est quoi exact. l'update exactement qui contient euh, quoi?
1: Ben, c'est un update qui s'appelle Executive and Other Criminals. Donc, grosso modo, c'est, on tombe dans le mode Big Shot, là, euh, Un peu à la Tony Montana dans, dans Scarface. Là, tu peux, il, il débloque un nouveau manoir. Il débloque des yachts de luxe. Euh, tu vas pouvoir avoir. Il y a un nouveau, un nouveau game mode aussi qui va être un genre de. Protect the VIP, là, donc t'as des. Ouais, on sait ça, on, on sait pas là, on
2: a pas vu vraiment le gameplay là, de ce qui va se passe.
1: Et ce qui est anticipé, c'est que ça va être, tu vas avoir une personne qui va te désigner comme VIP, t'as un crew qui, est, qui a comme objectif de le protéger et de l'évacuer. tu t'as l'autre crew qui a comme objectif d'y ben, courir après fait puis de le là, on
2: sait pas, là, tu sais, moi ce que je me dis, c'est est-ce que ça va être si tu es un VIP si parce que genre t'es es vraiment hot, t'as joué depuis longtemps, tu as tellement d'argent que tu peux te payer comme un mode spécial en disant c'est moi. Le Kingpin, ben, c'est mon, mon crew. C'est moi qui est le, le, le chef de la mafia. Puis j'ai mis mes, mes bodyguards à ouais. moi, genre que je paye. ils
0: sont des vrais personnages.
2: ce n'est pas aléatoire dans le sens que si tu as joué beaucoup, tu cette option-là d'être, je suis meilleur que vous autres. Ben, probablement qu'il qu va y avoir
1: un, 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 un paiement d'entrée assez élevé juste pour les nouveaux yachts. Ben, de là, Lugle, c ça, là. Parce que un hélipad, jacuzzi, euh, on appartement. Sent, donc, on s'entend
2: hein. que les, 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 les dernières patches l'économie aussi est un, un peu scrap, j'étais online, avec tout le, le paquet de glitch qu'il y a eu, puis c'est comme pris en compte dans le prix de, de, des systèmes dans le jeu, dans le fond, c'est pris en considération qu'il y a plus d'argent que, que ça serait supposé, puis ça coûte une couple de millions, là, en termes de... J'ai été à dollar, pour donner une, une idée, j'ai encore 10 millions, j'ai c'est ça que j'ai pas joué pendant un bout, mais ça, ça me serait pas surprenant euh, que ça me coûte plus que ça.
1: Ils ont pas fait non plus comme CD Rec Project euh, dans Witcher, quand t'avais fait l'exploit pour... Euh cloner du cash et t'envoyer un, un collecteur de taxes? <rire> non, non, ils n'ont pas fait ça. Mais, ouais, je, pense mais... Que,
0: je pense que pour le mode VIP, ce que moi, j'en ai compris en tout cas puis je pense pas que ce soit confirmé, c'est que tu engages toi-même d'autres joueurs. Ben, de, de, si c'est... Moi, j'ai toujours
2: voulu avoir ce genre de jeu avec euh, open world, si on veut, mais plus guerre de gang dans le sens qu'on joue tous dans le même mode, mais dans le même une, serveur, mais, mais, une hiérarchie. mais on se bat les uns contre les autres pour... Avoir la, la, la possession de la carte, si tu veux, mais comme sans aucun autre but que juste détruire les autres. Ouais. Puis ça, tout ça, c'est dans ce temps free là ce qu'on parle. c'est c'est vraiment pas des missions, c'est quand tu vas jouer dans le jeu, de ce que j'en comprends, tu vas pouvoir avoir ton bateau qui va traîner à quelque part dans la map, puis avec un edipad puis un système anti-missile là, pour être sûr de pas te faire péter par des avions tout le temps puis justement tu vas pouvoir engager du monde que je sais pas si tu vas payer avec ta propre argent de ton propre tes propres dollars mais ça peut être aussi des AI
1: des intelligences artificielles qui vont te suivre sans peut-être pas des PC. moi j'ai
2: entendu dire que c'était vraiment des vrais joueurs comme maintenant moi je suis le VIP parce que j'ai plus d'argent que toi puis je me suis payé les affaires
1: toi tu me tu décides tu me donnes un million si je te protège puis
2: je vais te donner de l'argent ou ben c'est peut-être le jeu qui va te donner de l'argent mais pour mes deux à me protéger de, je sais pas quoi, mais il va y avoir des missions un peu comme les, les, les nouvelles activités qu'il y a eu, qui ont rajouté, le ben, matériel euh, rouler à reculons le plus longtemps possible, là. ils ont rajouté ça dans, dans le mode free room, dans le mode libre.
1: Ouais, des événements euh, ponctuels aux 15 minutes. C'est
2: ça, donc là, ils viennent rajouter des nouvelles missions de VIP dans le mode libre, comme ça. Enfin, donc, euh, on, vraiment, vraiment hâte de voir ça va être quoi. Là. Toi, tu vas
0: l'essayer, c'est sûr. Mais... C'est ça,
2: je veux dire, c'est... Mais bon je, je me considère un excellent joueur de grand-et-photo online. Puis, bon, même si j'ai pas nécessairement
0: une tonne d'argent encore, là, je, je, je ferais un bon VIP, me semble. Ouais, tu quand même 20 fois plus d'argent que moi, mais quand même. Moi, j'ai à
1: peu près 30 en mon nom là, dans GTA Online. <rire>
0: C'est ça, moi, j'ai à peu près 500 000. Puis, je me pensais que j'étais riche, donc euh, merci. Euh, je suis complexé encore une fois. Donc, quand ça sort, essaie-le. Bien sûr, de mon côté, je vais essayer de l'essayer aussi. Jeff, euh, tu penses-tu l'essayer Non. Non, ok, bon ben, mais tu l'as quand même le jeu. Là, ah oui, je
1: l'ai, j'étais j'ai même pas fini la mission. J'achève là. Je pense que je suis rendu la euh, dernière mission dans Story. Okay, de dans refaire. story mode. Mais euh, Jouer tout seul en GTA Online, euh, c'est place là. Vois avec, jouer avec des no
0: Non, je, je comprends. Donc euh, essaye-le, parle-nous-en. Si moi j'ai le temps de l'essayer, bien sûr, euh, ben, on le. Not gonna
1: happen, t'auras pas le temps
0: ben peut-être avec le temps des fêtes qui s'en vient je vais peut-être prendre un peu de temps mais euh, c'est sûr que je vais continuer d'autres jeux euh, que j'ai déjà commencé plus d'autres que j'ai acheté euh, éventuellement oui je faudrait je je peut-être justement aussi que je déballe Rock Band mais bon euh, ça, fait ça fait le tour Guillaume pour ce que tu as joué cette semaine ouais, hein.
2: ben, ben content d'avoir joué d'autres choses qu'à Fallout. un peu ça a changé là, ça ben a changé de, mal, place. Ouais, ouais, ouais. de place ouais, même si en revenant
0: chez nous tantôt je vais jouer à <rire> ça mais ben, finalement je pars, je pars là pour jouer à Fallout, <rire> <rire> hein. Salut. salut gars. Euh, bon, Jeff, toi, as joué à quoi cette
1: semaine? Ben, pour une des rares semaines, là, je pense que j'ai joué euh, plus de jeux dans la dernière semaine que dans le dernier mois. Là. Tu
0: parles en termes de variés de, ou en termes
1: de nombre. En termes de temps, non, c'est similaire, là, mais peut-être même un peu moins. Euh, j'ai continué à jouer à Call of Duty Black Ops 3. J'ai pas touché à la, à la campagne euh, du tout. J'ai juste joué en multijoueur. Puis, euh, à, finalement, à mon habitude, j'ai des super bonnes games, des super mauvaises games. Je me fais plier d'en face. Il y a des games où j'ai des bons scores ben bon score j'étais avec un kill death ratio de 1 ou plus là. ça c'est pour moi c'est une excellente game là. quand je compare avec des gars dans, dans le leaderboard à la fin de la game ils sont à 2 puis 3 euh. donc ça on s'entend c'est qu'ils ont tué 3 personnes à chaque fois qu'ils sont morts euh. je suis loin de ça là. les autres sont
0: utiles à leur équipe toi es comme ouais,
1: souvent je suis autour de 0.5 0.8 donc dire moi ouais, ça je suis pas bénéfique pour l'équipe
2: <rire> un ratio de 1 c'est correct, là. De, ben, dire, de, dire, de dire tu fais pas mal mais t'aides pas, donc ben, être, ce que... être en dessous de 1
1: ben, si tout le monde vise, dans ton équipe, vise un ratio de 1 euh, absolument tu vas gagner dans un death match. normalement oui ça veut dire que tu tues au moins plus souvent que au moins autant de fois que tu meurs puis il suffit qu'il y en ait un qui, qui tue une personne de plus puis tu gagnes cool.
0: pis tu l'aimes le jeu en général là?
1: Ah, ben moi ça, ça me permet de renouer un peu avec mes anciennes expériences de Call of Duty plus que euh, Advanced Warfare en multijoueur -war. Euh, par contre le, le volet un peu euh, techno avec euh, le, 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 le genre de jetpack euh, c'est pas tout à fait Call of Duty mais il y, y a des trucs de fun là, parce qu'entre autres quand tu sprints tu peux glisser à terre euh, ça te permet là, de, de te rentrer dans une pièce rapidement puis tu peux, tu peux chaler le monde sans qu'il qu y ait le temps de te tirer dessus ça c'est le fun
0: ça fait un peu film d'action là. Ouais,
1: c'est beaucoup plus action que. ça fait, que... Baie,
0: ça fait baseball aussi Bon, oui, un peu.
1: <rire> tu vois le marbre euh, tu en, vois monde. en tuant du monde,
2: c'est bon.
0: Hein? <rire> ouais, ça, ça mixe deux passions
2: qu'on C'est ben, comme à faire l'autre À faire l'autre c'est ça le baseball. C'est de frapper et les euh...
1: autres à coups de bord. Donc. Puis le système de, de parcours comme on avait dans Titanfall, qui était très rapide, sans limitation. Donc, en fait, tant que tu sautes et que tu es capable d'attraper un mur, tu pouvais continuer à courir. Dans ce jeu-là, à un moment donné, tu finis que t'as euh, plus de, de gaz dans ton jetpack. C'est pas une couple de secondes à, à se recharger. Donc, ça doit être à batterie ou quelque chose de genre. Puis... Euh, ça, vient, ça vient, vraiment ajouter une dynamique puis une complexité. Puis on ont rajouté aussi un mode euh, free run où tu fais juste courir dans un parcours. Là, ils ont quatre, pa quatre maps de de free run puis ils sont sacrément difficiles. Là. Tout ce que tu as à faire c'est courir sur des murs, sauter sur des plateformes, euh, passer en dessous des obstacles, par-dessus d'autres obstacles. Puis y en a, euh, aucune idée idée comment comment faire. Là.
0: Bizarre, ça, ce, ce choix-là d'avoir choisi juste ça. C'est quoi si tu plus tutoriel ou
1: c'est et tutoriel et en même temps un peu compétitif parce qu'il compare ton, ton score. Euh, avec celui des autres qui ont terminé le parcours. Mais euh, Non, non, c'est vraiment, vraiment utile là, pour apprendre à, à certaines fonctionnalités, entre autres courir ses murs. Euh, tirer quand tu te promènes, là, tu peux, tu, peux euh, tu laisses ton bonhomme aller, il continue à courir, puis toi tu peux continuer à viser. Euh, Mais je le je
0: pensais jamais voir d'un mode euh, course, entre guillemets, dans, dans la série Call of Duty. C'est quand même bien. Oui, non, c'est ça, ça
1: rappelle un peu plus euh, ce qu'on pourrait voir dans Mirror's Edge.
0: Oui, ben c'est ça. Euh, mais en
1: même temps, il y a cette composante-là qui est très présente dans le jeu. Puis à partir du moment où tu te mets à l'exploiter, euh, il, euh, il y a certains points sur les maps où tu peux aller beaucoup plus vite que les autres joueurs qui font juste marcher à terre. Non, ouais, mais c'est ça. Mais ça
0: donne un edge puis c'est correct de le pratiquer. Non, c'est bon, j'aime ça, j'aime ça ce mode de jeu-là. Je savais pas que ça existait, mais je suis quand même content d'apprendre. Ben, il, les... il y a
1: juste quatre parcours, là, mais le quatrième, je suis pas capable de le faire. Bon, ça Innover, Moi ça s'appelle Innover. Moi, j'aime ça.
0: Dans le fond, tu euh, n'as pas eu à le payer. Là.
1: Ben non, ça venait. J'ai pas, encore... pas encore essayé le mode zombie. Ok. Ça va être sur ma liste à un mais pour tout de suite. Puis il vient avec le jeu original, c'est pas un DLC. Ouais. Là. Ben, euh, t'as des DLC qui vont venir euh, avec la Season Pass, des nouvelles maps, euh, des variétés de plus. Mais pour le moment, de base, t'as quelques maps en mode zombie, t'as plusieurs maps en mode multijoueur, puis t'as une campagne. T'as un mode free run. Tu peux jouer en LAN aussi. Que... Non, 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 c'est cool, c'est cool. C'est un très bon produit pour le prix dans mon goût. Puis cool. moi, ça, ça répond à ce besoin-là. Tu à d'autres choses? Euh ben oui, ça c'est juste le premier, là. Oh yes, ben oui, c'est vrai, t'as joué plusieurs, let's go, continue euh, J'ai euh, mis du temps aussi sur le multijoueur de Halo 5 euh, J'étais tellement ancré, c'est après ma première soirée Que je me suis dit, je voulais changer de jeu, de jeu -là, le jeu-là, c'est de la de merde Comment ça? Ben parce que j'étais habitué à Call of Duty, 400 balles, tu tues quelqu'un euh, Même si t'es mauvais euh, Là-dedans, ben, c'est deux chargeurs pour tuer quelqu'un hein. À ce point-là? Ah c'est ridicule, là, euh, moi je suis plus habitué à un truc qui, qui se veut un peu plus réaliste, moins arcade euh, c'est un bon temps d'adaptation. Mais qu'est-ce qui,
0: euh, qu qui... OK, c'est à cause ben, des grosses armures, j'imagine. Ben, ben, en même temps, c'est
1: logique. T'as les grosses armures, t'as ouais. un shield. Euh, après ça, le monde sont sacrément bon. les autres, ils jouent depuis euh, le premier Halo que le multijoueur en ligne. Euh, moi, c'est mon premier où je joue vraiment. Là. Je joue un peu à Halo 3 à l'époque. Euh, mais là, ça, c'est le premier auquel je joue. Puis... Puis le
0: gameplay il se ressemble un peu je veux dire à des, les autres héros euh, versus celui-là c'est pas mal oui. pareil ou...
1: oui oui, oui, oui. Mais ça se compare aussi à Call of Duty dans une certaine mesure euh, mais c'est sûr que c'est avec des armes pas possibles un peu euh, extraterrestres c'est beaucoup moins mon genre euh, puis j'ai essayé un peu la campagne aussi ce qui est le fun c'est qu'elle peut jouer en co-op à 4 mais euh, là pour tout de suite je l'ai fait tout seul puis, euh, non, ça prend un temps d'adaptation quand on n'est pas habitué au genre du jeu. C'est plus old school, là, euh, entre autres les multijoueurs, que tu trouves les armes dans la map, au lieu de partir avec ton loadout euh, que tu choisis. Il y a euh, un
0: crowd pour ça, je pense, parce que ça se vend en motadi. Ben,
1: c'est le, le jeu compétitif de Microsoft, là, pour le e-sport. E Puis, euh, je peux comprendre, parce que le jeu est quand même. Il est balancé parce qu'en fait, euh, tout le monde part avec le même kit, ou une variante du même kit. Puis, il euh, ben, faut que tu trouves les armes sur la map, c'est du contrôle de map qu'il faut que tu fasses. c'est sûr pour le compétitif c'est numéro un là, mais moi c'est moins un peu mon genre.
0: Ça veut dire que si t'es plus du type classique tu te retournes vers Halo mais si t'es plus du type euh, un peu entre guillemets le nouveau genre euh... ben, le
1: nouveau genre qu'on a de quasiment, ah, oui, 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 oui. depuis quasiment dix ans.
0: Ouais, ben, nouveau genre entre guillemets. Là, on on s'entend
1: que le, le, le style de Halo 5 pour le multijoueur ressemble plus à euh, James Bond GoldenEye qu'au nouveau, nouveau jeu qu'on a euh, présentement là, euh en multijoueur où tu, tu configures ton bonhomme avant de rentrer dans, dans le match. Cool. T'as joué à d'autres choses? J'ai eu euh, la possibilité d'essayer de Division, le Alpha qui était disponible pour la Xbox 3 euh, Xbox One. Okay. Euh, Je peux pas en parler beaucoup parce qu'il y avait un, un, un avis de, de non-divulgation, un NDA en anglais. Euh, Je peux dire que oui, le jeu est intéressant, oui c'est beau. Euh, ça reste à voir encore la, 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 la rejouabilité de tout ça mais euh, je te dirais c'est peut-être un mix entre un, un jeu qui se passe dans le présent puis un peu le genre qu'on a aussi avec Destiny okay. donc ça, ça risque d'être intéressant avec aussi des, des bonnes notions d'RPG entre autres quand, quand tu sors sur du monde ben, ton gun tu sais qu'il y a un, un certain nombre de dommages par seconde de, de DPS euh, puis euh, tu, tu vois les chiffres apparaître quand tu sors sur le monde okay, okay, donc on est vraiment dans le RPG euh, au fond puis euh, pour le moment c'est ce que je peux dire, c'est que c'est bon Je pense qu'on commence à Brooklyn dans le jeu. Euh, J'attends d'en voir plus. La seule déception, c'est que c'était supposé être un bêta euh, qu'on avait sur Xbox. Le bêta a reporté en 2016. Donc on donnait ça en fait pour un peu pour acheter la paix, là, de donner à Alpha qui n'était pas euh, avec un poly euh, ultime. Là. En Moi, même temps, je n'ai pas fait... joué beaucoup, j'ai peut-être joué une heure, une heure et demie. Là.
0: Moi, je ne l'ai pas eu, malheureusement, J'avais précommandé le jeu, mais euh, j'ai pas eu accès. Je ne sais pas pourquoi là. Je, Pourtant, je m'étais inscrit. Euh, ça m'a un peu déçu de ne pas avoir accès. D'un côté, si toi, tu as accès et que tu es nous en parler légèrement, en tout cas pour au moins ce que tu peux nous dire, c'est quand même bien. Euh, je suis content que tu aies, euh, aies pu y avoir accès, mais on l'essaiera au pire euh, ensemble.
1: Ben, en fait, euh, ça va être le bêta, bon, il va déterminer si je l'achète ou non. Okay. Euh, mais j'ai l'impression que ça va être un peu plus personnel, en fait, comme... Euh, comme feeling de jeu, parce que de loin, maintenant, t'entends une gang qui, qui s'engueule pour des trucs, qui sont en train de détrousser un gars qui vient de problème, qui vient de juste de tuer, pis t'es ils il, il s'engueulent pour savoir comment ils vont se diviser le stock. Fait que les gars, au final, ils sont pas vraiment méchants, ils veulent juste survivre. Pis là, ben, toi, quand t'arrives, ben te dérange dans leur, dans leur looting, fait que si tu vires contre toi, puis ils te tirent. Fait que c'est sûr que des trucs comme ça, des fois, tu te dis, ah, ben si je peux les éviter, parce qu'au final, ils sont pas méchants. Mais ils deviennent méchants parce qu'ils pensent que t'es menace. Ben dans tous les mondes post-apocalyptiques, t'as toujours cette notion-là, on s'appelle ben, de l'astovos et les autres, ben, ben en fait, l'Astovos, je ne l'ai pas fait, mais en, entre autres dans Fallout, tu l'as pas, là. tu tombes sur des Raiders, c'est sûr que sont méchants, ils peuvent pas être gentils, les Raiders.
0: Ouais, c'est sûr que c'est. Ouais, c'est pas toutes les Tandis que qu ils là, ben c'est un
1: peu comme ils euh, sont neutres. Mais si t'es les approches, euh, ben, ils peuvent devenir hostiles. Là. Mais si tu restes si de loin, ben, ils vont t'ignorer. Cool. Puis ton appréciation générale, c'est.. Ben, pour euh, avoir joué une heure et demie, je peux pas vraiment donner une appréciation, euh, appréciation générale. J'attends de voir avec le, le bêta qu'on va avoir en 2016.
0: Cool! Donc,
1: euh, en attendant le bêta...
0: En attendant le bêta...
1: Sinon, j'ai aussi essayé euh, Dying Light, le démo. Qui est en fait un démo, c'est le jeu complet, mais avec un temps d'essai limité d'une heure. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est comme un Fallout meet euh, Mirror's Edge. Donc, tu as le volet parcours, tu as le volet combat... Euh, dans un monde euh, où tu t'as vraiment pas beaucoup de chances de survivre. Mais euh, les notions de parcours, euh, courir partout, courir, c grimper ses toits, euh, éviter les zombies, utiliser des bombes de pétard, ça c'est sympathique. Là. Plutôt que de rentrer dans le top et de tuer tout le monde, comme on fait dans tous les jeux, ben, Il faut que tu yes intelligemment. Il faut vraiment t'éviter
0: vite dans ce jeu, là, faut t'éviter au maximum, surtout quand c'est la nuit, là, où les ennemis sont tellement deadly que tu peux rien faire d'autre. Euh, J'allais acheter ce jeu-là, a voilà une coupe de mois... Euh j'ai pogné ça un gars qui vendait ça sur internet pas cher j'ai été euh, euh, sur Kijiji j'ai ramassé ça puis euh, ultimement moi j'ai vraiment vraiment tripé mais j'ai joué quoi peut-être un cinq six heures puis j'ai arrêté parce que bon je me souviens plus qu'est-ce qui sortait d'autre mais en tout cas Fallout euh... non c'était pas Fallout mais c'était pas Assassin's Creed en tout cas je sais ouais, pas
1: ça, si ça on remontait dans, dans la... les podcasts, on le saurait, là, mais ouais, ça a fait du sens que ça serait euh, Assassin's Creed ça, ça là, fait là, fin, dernière... fin octobre.
0: J'avais comme plan de, justement, peut-être euh, leur mettre dedans là, quand euh, le nouveau DLC sortira. Oui, ou... la, la
1: patch de haute définition là, qui ouais. va pimper les graphiques euh, pour les consoles. Donc, Donc, le
0: Probablement que je vais leur mettre dedans à ce moment-là, puis euh, je le défoncerai le jeu, mais pour l'instant. Toi, t'as aimé ça? Tu trouvais ça pas pour l'heure que tu joues joué?
1: Ben, je trouve ça intéressant. Ben, pour la demi-heure que j'ai joué, je n'ai même pas passé à travers le démo. Euh, c'est sûr que ça doit être un, un jeu le fun à jouer, puis il y a euh, possibilité de jouer en coop aussi. Oui,
0: achète fait les que... poches, je te le passerai. Comme ça, tu vas sauver quelques dollars. T'as joué d'autres choses
1: Ben, c'est sûr j'ai joué à Fallout.
0: Ah mon Dieu, mais quelle surprise! Mm
1: -hmm. J'ai continué hein, Là, j'ai vraiment focusé sur la, la main story, là, donc j'approche de la fin. Euh, pour s'en donner de, de spoilers euh, précis dans le jeu, là... Euh, mon, mon, mon guet serait probablement aux trois quarts, euh, quarts avancé du jeu. Euh, ben de, du, mode, du mode histoire va. Ouais, du volet histoire. J'ai comme ben coupé.
2: De la, de la quête principale. Ouais, principale J'ai comme
1: coupé sur l'exploration en me disant, là, je suis rendu niveau 30. Je pourrais probablement essayer d'avancer. Puis, euh, m'en tirer assez, assez bien. Là. Je pense que je suis rendu level 33 au total. Euh, C'est sûr qu'il y a un achievement, le level 50. Fait que je vais essayer de l'atteindre. Sûr. Puis sinon, ben, le jeu. Euh, il a été critiqué parce qu'il y a une histoire euh, irrégulière et assez, euh, assez ordinaire, sauf à certains moments. Là. Puis là, je suis tombé sur un moment clé où j'étais vraiment, mais vraiment, mais vraiment fâché contre l'histoire. Donc, pour que le jeu vienne me chercher à ce niveau-là, pas parce que c'est mal fait, là, mais... qui
2: okay, est euh... okay, fâché à cause de, de ce qui se passe Oui, à cause du déroulement. Puis dans de... l'histoire, pas parce exact. que c'est... Exact. Euh,
1: c'est venu me chercher, ça veut dire que le jeu est bon, puis qu'il réussit à, à atteindre certains points euh, importants. Donc, il t'a fait
0: vivre une émotion.
1: Oui, il m'a fait vivre une émotion. Était émotionnel,
0: toi. T'es du genre.
1: Non, mais j'étais tellement maudit que le NPC qui me fait avancer dans l'histoire, j'ai sorti mon gars, je l'ai tiré dans la tête. T'as-tu pleuré? Non. Non, j'étais fâché, j'étais pas triste.
0: Ah, ok, ok, t'as pas pleuré de. Des fois, des fois ça vient après.
1: Mais ça m'a défoulé un peu. Alors ça, ben j'ai reloadé ma save avant, Puis là, je recontinué l'histoire C'est La
0: magie de ce type de jeu-là, hein. Moi aussi, des fois, je pète un méchant plomb, j'abat tout le monde inutilement dans une ville, exemple. Le genre load puis je fais ah mon Dieu bonjour mais ouais, euh... ben, c'est ça moi je fais ça comme en flashback
2: là. je m'imagine dans un film où ce que tu vis t'en en fantaisie là puis là, tu sais, ça ça revient puis ça c'est pas produit là mais tu ben, je l'ai fait une couple de fois là, un quick save quick load après là on va
1: tuer tout le monde mais c'est pas impossible que si je fais le jeu je vais le faire pour vrai ça puis je vais regarder comment ça se déroule après
0: parce que tu peux mais bien sûr c'est un peu le principe de de tout ce que Bethesda dans le fond fait comme jeu en termes open world là, euh, on parle de Skyrim et les autres jeux en parce casting. que
1: je ne veux pas non plus bullet punch mais j'ai l'impression que l'action que j'aurais faite là mettait un, une fin à, à la quête principale
0: car tu ne veux pas faire de spoiler puis je le comprends je vais vous l'annoncer tout de suite on va faire un euh, podcast spécial hors série dans les prochains euh, jours voire prochaines semaines là, euh, concernant euh, Fallout 4 donc là ce sera un full spoiler euh, complet euh, où on va simplement parler de Fallout 4. On aura un collaborateur là, qui est un fan fini encore plus que nous autres de Fallout qui euh, a pris deux semaines de congé quand Fallout est sorti pour juste jouer. Donc, euh, on ouais. fera ça un petit podcast à quatre, là, hors série, full spoiler de Fallout 4. Ça s'en vient. Donc, restez à l'écoute sur arcadequebec.com pour ça. Euh, au niveau de Fallout Donc là on pourra se laisser aller les gars Puis parler full spoiler Donc ce que tu es ah, en train euh. de nous dire à mots ouais. hein, couvert, Tu vas être capable de nous le dire complet. On, on va
1: pouvoir refaire euh, l'histoire quasiment mission par mission Puis euh, en fait en suivre la quête principale Puis donner notre avis tout le long hein.
0: Effectivement, ça va être un peu l'équivalent de Disons euh, Se faire plaisir de façon extrême Ça va être de la masturbation mentale Mais euh, sur le thème de Fallout Donc vous allez être obligé de jouer pour le
1: finir ben, en fait, justement, le fait qu'on le fasse dans un hors série, c'est que vous n'avez pas besoin d'écouter le podcast. Vous n'avez pas besoin, en fait, de skipper un ou deux podcasts. Vous avez juste à attendre non, mais de va finir le jeu pour. deux, Ah qui, ouais. Qui,
2: qui, qui jouait euh, très, très, très souvent et très longtemps à vos jeux, là.
1: Ben, j'ai quand même un 50 heures demi, sur mon Fallout. On s'entend que je t'arrive à peine à la cheville, là, en <rire> termes de temps. heureusement. Mais, ben, là, ouais, mais euh, je me suis donné comme devoir de finir l'histoire, euh, avant le, le podcast spécial Fallout pour ne pas me faire brûler de punch par, par Guillaume ou notre collaborateur spécial. Ben,
0: D'ailleurs, j'ai moi-même c'était je, je suis en train présentement dans en négociation là, avec le collaborateur spécial justement pour la date et puis j'ai moi-même reporté là, de quelques jours justement la date pour m'assurer d'avoir terminé l'histoire principale ce que j'ai allègrement avancé hier là. Euh, donc je vais essayer d'être prêt là, justement pour ne pour pas justement me scraper moi-même de, de spoilers, je sais que tu t'en retiens tout le temps quand tu me parles Guillaume là, je fais, je fais attention parce que
2: j'aurais détesté euh, euh, en fait j'avais peur, moi-même, en allant voir sur les forums l'information un peu sur le jeu, de me faire pogner, un donné, parce que il y a eu vraiment des endroits où ce que le monde faisait pas exprès en mettant ça, c'est bannières là. Le, le, le punch de l'histoire, dans le fond, si tu veux. Donc, euh... <rire> ça
1: fait un peu penser à l'épisode de Family Guy, ou, où... non, de, des Simpsons, où Homer sort du film de Star Wars. Fait que finalement, c'était son père.
0: Mm. Euh, parlant de Star Wars justement j'espère que personne ne va me donner de spoiler non plus le film sort euh, officiellement le 18 mais le 17 il y a des représentations donc 17 le, euh, le
1: mercredi ça commence oui bon
0: déjà moi j'y vais le 19 seulement donc samedi de la semaine prochaine euh, si quelqu'un me fait un spoiler je l'abat. puis peu importe c'est qui tu peux être un Australien je prends l'avion puis je te tire mon tabarnak c'est-tu clair donc garde, euh, faut pas que personne me spoil ça euh, ça serait la meilleure chose donc euh, oui donc le podcast spécial de Fallout qui s'en vient as joué à d'autres choses mon Jeff
1: non on est pas mal rendu à toi à quoi t'as joué
0: Stéphane cool donc j'ai joué bien sûr à Fallout 4 avancé l'histoire je viens de vous le dire j'ai joué aussi j'ai tenté de jouer à Elder Scroll Online un jeu que qui m'attire énormément depuis un bout euh, que j'ai jamais fait le move là, jamais... ouais on
1: s'entend qu'on a une période assez gratuite euh, pour les membres Gold sur Xbox là.
0: De là, euh, dans le fond, mon essai euh, Je voulais euh, bien sûr l'essayer Donc hier, euh, je commence à downloader le tout Je regarde pas trop c'est combien de gigs. Je me dis, bon, euh, je le download euh, Je vais essayer la période d'essai, bla 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 Donc euh, je me mets à euh, faire du ménage un peu Je reviens, hop, il était à 13% là, Je fais, hmm, ok, ça devait être un gros fichier Je regarde, c'est plus de 62 gigs. Fait que je pense qu'il est encore en train de downloader <rire> J'ai pas euh, malheureusement pas été capable de l'essayer Par contre, je vais l'essayer Si je l'aime Bien sûr, je l'achète puis je vous en reparle. Donc, euh, j'ai pas pu y jouer, mais euh, le véritable jeu que j'ai joué, à part Fallout 4, bien sûr, c'est le jeu Bastion. Donc, euh, Bastion, ça doit se prononcer de même, j'imagine. Bastion. Euh, pas mal, oui. Ouais. Donc, donc, Bastion, euh, qui sur PS4 et sur PS Vita, donc un jeu cross-plateforme que j'ai acheté euh, au niveau du PSX. Là, on le vendait en bas de 3$. Ben, c'est euh, un euh, jeu que ça
1: fait au moins 2 ou 3 ans qu'il est sorti. Oh, ça fait un petit bout, là. Qui, est, euh, qui a été, sur... dans les Games with Gold sur Xbox 360 aussi.
0: Un jeu super bon. Euh, ce qui est le fun, vraiment, c'est que j'ai commence... commencé ma game sur PlayStation Vita, continuer sur... Euh, PlayStation 4, euh, revenir puis les, les contrôles sont merveilleux le jeu est vraiment euh, vraiment bon euh, allez, allez acheter ça, j'espère qu'il est encore à rabais, je crois que oui sur PlayStation donc si vous avez un PlayStation, allez chercher en bas de 3 pièces c'est le meilleur achat que vous avez fait de puis, votre euh, vie
1: non c'est ça parce que quand il était sorti il était originellement à 15$ puis à ce moment là on était à parité avec le dollar américain donc, ça la euh, puis le gros point marquant avec, avec ce jeu là j'ai joué un peu euh, c'est euh, l'espèce de narrateur dieu qui commente en temps réel, comme s'il comptaient une histoire, mais euh, il s'adapte en fonction de ce que tu fais dans le jeu. Là. Exactement. Donc, si tu t'amuses à, à donner des coups d'épée dans le ben, vide, à un moment donné, tu le narrateur qui va te dire And the kid was slashing around.
0: Puis il y a une méchante voix, hein? il est bon. Là. La narration euh, donne, le fait que c'est immersif au niveau du jeu. Euh, c'est un jeu en vue isométrique, là, avec un petit bonhomme là, qui euh, a plusieurs, euh, plusieurs choix d'armes, puis c'est un peu RPG. Là, donc, c'est vraiment, vraiment euh, trippant comme jeu. Surtout, ça donne encore plus d'options. Si vous avez le PlayStation Vita, vous pouvez l'amener où vous voulez. Donc, moi, tu sais, maintenant, je l'amène au bureau, je joue une petite demi-heure sur l'heure du midi. Euh, si je prends l'autobus, hop, je joue une petite demi-heure ou d'un fois une heure et demie parce que la RTC, c'est lent en sacrament, vous le savez. Euh, après ça, euh, Guillaume en sait quelque chose. Non, le les, les bus express. Ah oui, c'est vrai, l'express existe. Ben oui. Des fois, l'express est plus long que la vie sans tout court, donc en tout cas, peu importe. Donc, ça fait le tour pour ce que j'ai joué cette semaine. Ça close la section jouée cette semaine. Passons aux news de Jeff, les fameuses news de Jeff. C'est maintenant le temps
1: des super nouvelles de Jeff. Vas-y, Jeff, pour tes news. Donc on a un tas de nouvelles Ce qui pour ma part me surprend Juste avant la période des fêtes Mais c'est pas des sorties de jeux ou rien Des annonces extrêmes Mais on a plusieurs nouvelles Donc entre autres on a Gearbox qui a annoncé l'ouverture d'un studio de développement à Québec Si on se souvient le Gearbox entre autres le développeur de Borderland Ils ont fait plusieurs autres jeux Mais le plus marquant Dernières années c'est Borderland 1, 2 Et The Pre-Sequel
0: Double forever oui, effectivement, c'était ouais. euh, <rire> ouais, après mais ça, des euh, années bah, de, de Oui, mais on s'entend bon.
1: qu'ils l'ont récupéré euh, quand ils ont liquidé. Euh...
0: Oui, on s'entend, ouais. On... Fait que, ils l'ont ouais. juste
1: pris, <rire> ils l'ont acheté. Ils ont, ils ont, ils ont, ont voulu le sortir,
0: films. mais c'est ça, ça. Pour les jeux à venir aussi, Battleborn qui s'en vient, peut-être même qu'on développera quelques personnages ici, ici à Québec directement, ce serait intéressant, là.
1: Ou euh, bon, sinon, ça va être euh, peut-être un nouveau Borderlands encore. Là. Euh, moi, moi pense, je pense que je ne tendrai jamais de cette, de cette franchise-là. En
2: fait, moi, j'ai lu la nouvelle. Ils disent qu'ils espèrent pouvoir être qualité 3A d'ici 2016. Donc, euh, j'imagine que... aussitôt que le bureau va ouvrir, ils espèrent pouvoir...
1: Mais en même temps, dans les postes affichés, c'est beaucoup, beaucoup des postes seniors là, qui demandent 5 à, 5 à 10 ans d'expérience sur le développement de jeux 3A. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est un peu du poaching qu'ils veulent faire là, des, des autres studios... Euh, à Québec, là, euh, notamment de chez Ubisoft et de Frima et autres jeux. Là.
0: Effectivement, on va, laisser, on va les laisser arriver. On va tenter de les contacter bien sûr pour essayer de voir que, quel, quel type d'interaction on peut avoir avec eux, là, comme euh, avec les autres euh, compagnies euh, de Québec. Mais c'est super intéressant d'avoir ces gens-là à Québec, les avoir proches de nous. Euh, ça fait rouler l'économie, ça fait qu'on apparaît un peu partout. On, la, la ville est ça à On commence ça. à
2: être un pôle intéressant au niveau, euh, Je niveau jeu comme... vidéo. Là. On est pas
0: un On est pas zen, On est
1: pas zen ensuite dans l'univers on a déjà couvert que de Division on a eu un, un, un alpha de du 9 au 12 décembre euh, qui est justement là, pour fermer la trappe du monde qui voulait le beta de, qui, qui avait été promis sur Xbox exclusivement euh, puis le, le beta est reporté en 2016 donc le probablement autour de février là. le jeu sort en début mars donc euh, ouais, au plus tard ça va être mi-février fin janvier
0: février c'est dans le coin du Super Bowl mm -hmm.
2: le, le jeu le, le, le jeu est en alpha puis il sort au mois de
0: mars oui oui mais ben ça, c'est la date officielle de ouais, sortie. Il faudra qu'ils
1: fassent ça vite. Ben, non, mais ben en même temps, <rire> l'Alpha, c'est peut-être un build d'il y a deux mois qu'ils ont fait, là qui ont juste passé, qu'ils ont pré Donc, ils ont peut-être un. Ouais. Ouais, L'Alpha est peut-être sorti 5-6 mois avant, euh, avant de sortir le build du, euh, du Master. Ils ont
0: sorti ça des boulamites, Bon, ça ne me surprendrait même pas que de toute ça façon. Ça reste sur 10, 4, 3,5.
1: souvent dans les démos pour les actionnaires ou autres, euh, ils ont des, ces documents-là à produire euh, pour, pour, dé pour, pour démontrer où ils avancent. Euh, si on se souvient, là, quand on avait euh, été au Comic-Con, la version qu'on avait pour essayer Syndicate, c'était un, un build qui avait été fait au mois de juillet, mais qui nous le présentait au mois d'octobre.
0: Quelques jours avant la sortie du vrai jeu, en passant. Oui, ben,
1: le jeu sortait le vendredi, puis euh, on, on pouvait jouer le samedi à un build euh, il y a euh, 3-4 mois. Là.
0: Ça ne surprendrait même pas de toute façon que de Division, euh, il le reporte euh, même à, à l'été prochain. Ouais, ou qu'il
1: qu nous le livre avec euh, un contenu partiel, puis qui nous donne des, soit des objets gratuits, ou qu'il l'inclut dans la saison Pass. Là, ce pour... qui est toujours, toujours à la mode, c'est ancien hein? Puis ce qui fait vraiment, vraiment chier, sauf si c'est gratuit. Effectivement, parce que quand c'est gratuit, c'est mieux. Ouais, puis quand on paye 60$ pour un jour, on aime ça de l'avoir complet.
0: 80$, tu veux dire Oui, ouais, 80$. Hmm. oui US. T'es tellement 2014 dans ton approche
1: ah, on a aussi Nintendo qui a fait une, une demande de brevet pour un nouveau controller Touch. Euh, donc, on s'entend que ça va probablement être en lien avec la nouvelle console euh, NX de Nintendo.
0: C'est pas encore confirmé que c'est en lien avec NX, mais on s'entend que... Faut ben, faut ça, ça concorde au loin, là, parce ou...
1: qu'on va avoir l'annonce euh, au prochain E3 de la NX.
0: Pratiquement garanti. Euh, oui, je... du...
2: oui. Excusez, mais je rêve aux jours où ce que Nintendo va décider de faire une console comme les autres. Juste une, Juste une console avec de la puissance puis des
1: jeux de Nintendo, s'il vous plaît.
0: Ben, ça n'arrivera pas, hein, parce que, cas, ce, qui est, ce qui est présenté là en termes de manette, si tu veux, c'est un peu. Euh,
1: ouais, mais c'est le matériel de un... la, la prochaine Wii, la Wii NX, mettons, ou la NX tout court. S'ils ont un hardware euh, pour compé compétitionner avec la PS4, la Xbox One, ou même supérieure. J'aimerais ça, genre supérieure, que... pas juste version genre d'avant des autres. Parce que comme ça, ils vont un pousser les autres à s'upgrader, et on va pouvoir avoir des jeux 3A sur la Nintendo, ce qui fait que Nintendo va redevenir un joueur majeur dans la console.
0: Mais la manette qui, euh, qui, que, que tu viens juste de parler, là, qui présentait, t'avais vraiment encore une fois un, un, un écran dessus, là donc euh, mais là, ça ressemble plus à une vraie manette là, je dirais ergonomique là, où tu peux vraiment la prendre dans tes mains et non un gros pad là, un peu ouais, comme, comme un gros U, iPad ou... c'est ça mais avec un écran dessus encore là, donc ouais, mais si ça... on reste encore dans un marché qui selon moi est un marché de niche qui n'est pas évident ben, non mais pour
1: le, pour le contrôleur mais on s'entend que s'ils sont capables de sortir un jeu euh, Call of Duty Black Ops 4 mais qui sortent s'ils roulent full spec sur la, la NX puis ils roulent full spec ou même euh, version moins haute sur la PS4 puis la Xbox One Nintendo va reprendre le marché. Là. Moi, été le premier à m'en acheter un si, si, si je suis capable d'avoir les jeux 3-as à Nintendo. Là. En plus d'avoir les franchises de Nintendo.
0: Effectivement. Effectivement. Mais c'est pas ça qui est fait vivre. C'est vraiment mettre, leur first party game. T'as qu'à faire, faire pour vivre. mettre
2: une DS dans le manette.
1: Mais euh, ben vrai que pas. ta manette
2: dans le bus, tu <rire> joues pas. Pourquoi mais,
1: pas? Non, mais il l'avait fait avec le Game Boy Advance puis le GameCube. T'avais euh, un, un fil qui te permettait de brancher ton Game Boy Advance qui devenait un, un, un controller. Mais là, je
2: parle vraiment d'une console portable dans la manette. Ça, ouais. complètement tant qu'à faire,
1: mais, euh, oui, ok, c'est sûr que là Nintendo survit avec leur jeu euh, First Party, mais c'est parce qu'ils n'ont pas hardware pour fournir, de, pour supporter le First Party euh, 3A. C'est sûr qu'on se remonte juste avec la boîte sur Nintendo, mis à part les titres, euh, les, les, les titres les, les First Party.
0: Non, on, espère, on espère que ça fonctionne, c'est sûr que plus tu peux mettre de stock dessus, c'est sûr que plus qu il va se vendre. Ça, c est, c est, selon moi, c'est une équation facile à faire.
1: Donc, ensuite, on a euh, Irrational Games qui a annoncé euh, une offre d'emploi sur leur site pour un Narrative FPS, donc un First Person Shooter euh, narratif. Donc, ça laisse peut-être sous-entendre euh, une annonce prochaine de Bioshock, qui serait quand même constant avec ce si qu'on dit que Bioshock était là pour rester. Donc, euh, on va peut-être avoir un nouveau Bioshock.
0: Un nouveau Bioshock, là, je serais tellement. Tellement content, j'ai tellement aimé le troisième. Le premier est un chef-d'œuvre. Le troisième est un chef-d'œuvre. Le DLC, je vous le répète, puis je vous le rappelle, j'en parle à toutes les fois qu'on parle de Bioshock. Le DLC du dernier Bioshock. Donc, les deux derniers DLC du dernier Bioshock, euh, Beyond the Sea, partie 1 et 2, ce sont des chefs-d'œuvre, si euh, surtout si vous avez joué au premier jeu et euh, bien sûr au troisième. Le deuxième était peut-être un peu moins bon au niveau de Bioshock, mais quand même. Euh, donc euh, jouez-le ça vaut véritablement la peine puis vous les avez pour presque rien présentement mais...
1: on a aussi euh, Final Fantasy VII suite à l'annonce qui a été faite là, au, euh, au PSX euh, la semaine dernière euh, là le monde commence à, à charler un peu du fait que l'engin le, de combat a été modifié que ça va être un action combat plutôt qu'un turn base comme on avait dans Final Fantasy VII je suis pas mal d'accord moi avec ça que le, le format euh, action y est, y est plate là. es tout le temps en réaction plutôt qu'en prévision euh, puis aussi le fait que le jeu va être livré en format épisodique. Donc euh, on va peut-être avoir euh, le chapitre 1 qui va être le corps du jeu. Chapitre 2 qui va être l'autre corps ah, du oui. jeu.
2: Êtes-vous capable de m'expliquer c'est quoi, ça? Parce que je jamais joué à Final Fantasy de ma vie, mais il me semble que le 7, ça n'existe pas déjà, ça.
1: Oui, ben c'est un remake.
2: Oui, mais ils en font-tu des nouveaux, des fois? Oui,
1: mais ouais, ben on les... est rendu à 14, facile. Okay, okay,
2: J'ai perdu la carte. Là, ça, on parle d'un 14, là, on, refait, on revient. Ouais,
1: le 7, Le 7 c'était euh, un jeu légendaire. Okay. Il y a pogné, là, jeu, sans jeu, bon sens, tant sur PC que sur PS2, quand il est à l'époque, ou PS1? Pas mal sûr c'était PS2. Ouais. Donc ça a pogné là puis ça a été euh, moi j'ai en fait vu que je suis passé à côté de la vague PlayStation 1 et 2 euh, ben j'ai pas joué euh, à Final non, Fantasy j'ai pas j'étais. Euh, le, le dernier Final Fantasy que j'ai joué, moi c'est Final Fantasy 3 euh, ici, qui est en fait le, le 6 dans la, dans la vraie séquence. Du Japon, là. Oui, exact. La, 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 les, les chiffres entre les versions euh, japonaises et nord-américaines sont pas les mêmes. Donc nous autres les Final Fantasy 1, 2 et 3 qu'on a eu sur le Super Nintendo c'est genre les Final Fantasy 3, 5 et 6 genre ou quelque genre
0: l'affaire c'est que moi j'ai deux choses à dire là-dessus premièrement qu'il soit en épisodique je comprends absolument rien là ils disent ah oh, c'est parce que le jeu était trop gros euh, quand on l'a refait on a changé le mode de contrôle puis on a refait euh, les graphiques fait que ça va être vraiment trop gros ben, pis, ah, bullshit en, là bullshit ben, là, en même temps là, le, le jeu bullshit.
1: passe d'un mode avec euh, un peu comme on avait dans euh, Resident Evil où le fond est statique peint ou rendu en 3D et le personnage se promène là-dedans puis il en fait, il y a juste des chemins où il peut passer à l'intérieur de la map, mais que la map bouge pas, la caméra bouge pas. Là, on passe en mode full 3D. C'est sûr que le ouais. jeu est un peu plus euh, ambitieux en termes de portée. Par ouais, contre. Quand des euh,
0: ambitions on en a. Je veux dire, ouais, regarde, mais... là, je viens de te dire que je donne 62 gigs pour un jeu, puis Il n'y a aucun problème. Là. Ça ne peut pas être la grosseur du jeu. Ouais, mais,
1: ben oui, pour le temps de livraison. Le, la portée du jeu est plus grande. Donc, le temps de production est plus long. Donc, si tu veux cacher rapidement sur un projet, tu le sens en épisodique. Okay, non, comme, je, 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 je mais s'ils pas, si pas, disent qu'ultimement tu vas avoir un jeu full price qui va te coûter 60$ euh, on va continuer avec mon modèle à 60$ là. <rire> donc 80$ canadien ouais, donc en fait à ben, la ouais, limite 20$ par, par épisode il dit ça, ultimement tu vas avoir un jeu complet puis on te le sort par épisode ce qui fait que ben, cette année tu peux jouer dans 6 mois tu vas avoir la suite dans l'autre 6 mois tu ben, vas avoir l'autre suite faut et... pas tu
2: payes à chaque fois là.
1: Ben, si c'est un épisode qui a pas... 20$ de la shot Acheter le, le, la saison que où tu vas avoir tout le lot Ouais, probablement tu, tu vas pouvoir acheter le bundle, mais tu vas l'avoir juste dans deux ans au complet. Parce qu'ils vont te sortir par la tranche euh, de six mois moi. Mais
2: ou... ça, moi, dans le temps, genre Super Mario. Ah, tu vois, tu as le monde 1. Monde tu 1 vas avoir le monde
1: 2, vous, tu payes pour le monde 2. ouais mais en même temps, ça, ça, ça répond à deux, à deux marchés. En fait, ça, ça serait fun de pouvoir dire je paye mon, mon, mon full price maintenant j'ai le jeu au complet. Ou j'achète le premier quart du jeu. J'aime pas ça. j'ai pas payer pour le reste. Je suis pas en désaccord avec
0: ça, là. comme je te dis, moi ça me dérange pas, pas en tout, qu'ils sont épisodiques ou pas, ça me fout absolument rien. La seule chose, c'est que je me dis que la raison est bidon selon moi. Deuxième ben, chose. c'est qu'ils veulent cacher rapidement sur le projet pour financer le prochain. Développement. Le reste du projet, c'est ça. Deuxième chose, c'est que tu changes quand tu fais un remake d'un jeu ou que tu le remasterises ou peu importe, ben tu revois pas le mode de combat selon ben, moi. Ça, c'est ça, c'est ben, oui,
1: bizarre. Ben oui. Oui. tu t'ajustes à la modernité. T'as qu'à le faire, là, tu dis pas. Ah, on avait des limitations avant sur les vieilles plateformes, puis on, on veut contourner, on, on va reprendre les mêmes bugs qu'on avait, les mêmes erreurs qu'on avait. Euh, par contre, le, le mode de combat tour par tour, c'est pas problématique en soi. Euh, C'était pas investi. Ben oui, c'est probablement investi juste du fait que les autres consoles étaient pas assez rapides, qui permettaient pas de processer euh, les. Euh, parce qu'en fait, c'est comme des lignes du temps pour chaque personnage.
2: Donc, c'est Star Wars version digitale est meilleure que l'original. Ben.
1: ben <rire> dans le fond, c'est même plus le même jeu t'sais. on peut même plus le comparer ben t'as ben, la même histoire t'as les mêmes personnages t'as la même trame narrative le mode de rendu est différent mais euh, c'est pas parce que historiquement on le faisait comme ça c'était toujours bon que rendu aujourd'hui ben si on le refait on va reprendre les mêmes mauvaises décisions ou euh, euh, s'imposer les mêmes contraintes qu'on avait à l'époque ça vaut la peine de les remettre en question après ça si on se dit ah ben, on reste avec le modèle qu'on avait parce que c'est ce que les fans veulent ça, ça aurait été bon. Là, ils l'ont remis en question, puis ils ont dit, ah ben non, mais on va prendre notre nouveau moteur, parce que là, il marche, il est configuré. Euh, c'est plus facile. Là. On fait de la réutilisation de code, on, on sauve du temps, on sauve de l'argent. Mais au final, on ne livre pas ce que les fans veulent. Ben, moi, je te dis que
0: c'est fait un peu, en tout cas, de façon peut-être pas malhonnête, là, je ne sais pas j'utilise ce mot-là, mais vraiment plus de façon bizarre un peu, parce que au PSX, la semaine passée, ce jeu-là est annoncé en grande pompe, puis je ne sais pas si, je, si vous avez regardé... Euh, la, euh, le PSX, mais il y a des gens qui pleuraient parce que le jeu était annoncé là, okay? et il y a eu aucune mention pendant le PSX que c'était épisodique et aucune mention au niveau des styles de combat. Donc ça veut dire qu'on s'entend qu'il avait peur de la réaction, sinon il l'aurait dit
1: là. Ben, il y, y a bien des chances mais en même temps, on s'entend qu'il y a le remaster de Resident Evil 2 qui s'en vient. Je vais pas être plate, mais on n'aura pas une perspective avec une caméra fixe bon, on va avoir le mode action de Resident Evil 4 là, en arrière de ça. Pratiquement certains aussi. Mais c'est pour contourner une limitation. Le jeu va probablement rester aussi immersif qu'il était, par exemple, dans Resident Evil 2. Mais avec des contrôles un peu plus améliorés. C'est sûr qu'on n'est plus euh, full survival horror. On est plus dans un action horror. Mais euh, la franchise a évolué vers ça. On va voir la solidité de l'histoire, la robustesse. On va voir euh, les environnements. Raccoon City, c'est probablement mon, mon euh, Resident Evil préféré, moi, pour ça. Très clairement. Euh...
0: Mais j'ai la perception
1: qu'il y a
0: des fans purs et durs du jeu qui vont carrément pas l'acheter juste à cause des changements. Je veux dire, ça se peut. Là. Ouais,
1: mais si le monde changeait pas et évoluait pas, on, on aurait encore des vignes de vin, euh, de faire des neiges dans nos, euh, dans nos parties de famille. À moment on, on évolue. On évolue. On évolue. Ça
0: se pourrait qu'on évolue pas de temps. <rire> mais on... Ouais, mais
1: c'est le fun des fois de remettre en cause euh, ce qui est établi puis de clair. valider. Oui, on continue comme on le faisait ou on leur met euh, au goût du jour. Là, ils ont décidé de leur mettre au goût du jour. Euh, la communauté n'aime pas ça. Peut-être que ça serait une bonne idée de réviser leur position. Là. Effectivement, d'autres news. Euh, oui, on commence. Là.
0: Fort, ouais, fort, <rire> on a
1: euh, Assassin's Creed Syndicate, on a le DLC Jack the Ripper qui va sortir pour le 15 décembre, donc euh, mardi cette semaine.
0: Yes, moi, J'ai la Season Pass déjà d'acheter, donc euh, je vais vous en parler la semaine prochaine.
1: On a le Oculus Rift, euh, pour lequel on a une sortie pour le grand public euh, prévue pour 2016. Premier quart de 2016, donc euh, ça s'en vient assez vite. là. On s'entend, ça va être entre janvier et mars. Euh, ça va venir avec le jeu Eve Valkyrie. Je aucune idée c'est quoi ce jeu-là. Moi non plus. Mais euh, Oculus est supposé être compatible aussi avec un système de reconnaissance pour les mains. Oui. Compatible avec une manette Xbox
0: deux espèces de ronds là, que tu mets dans tes mains, des espèces de ronds noirs là, qui font penser un peu à des, potes, des gants de boxe, là, mais tu sais juste des... un genre de cercle que tu mets dans ta main pour que... c'est comme des capteurs, j'imagine, qui, qui vont... Ça,
2: euh... mon choc, mais juste la, la, la partie... Le...
0: La partie dans ta main. Dans là, ta main, oui, c'est ça, oui, hum. oui, ça. ça. Donc, des gens de capteurs qui vont te vendre avec, là, puis probablement qu'ils vont te les vendre à part, là, puis ça va être super cher. Il n'y a pas de prix hein, encore d'annoncer?
1: Non. Non? Non, mais les... j'ai vu les kits développeurs à 1600$ sur eBay.
0: Ben, c'est
2: comme celle-là de Sony. On parlait quasiment du même prix que là, le prix de la console. Moins 5 Fait voir que ça soit le, le fun
0: et que ça soit bien ben fait. Ils peuvent bien te donner des jeux avec pour 600$, à mon avis. Là.
1: On a eu aussi euh, Fallout. Deux petites nouvelles. Là. On a une patch pour euh, la stabilité, régler des glitches, des bugs, euh, améliorer le jeu en, en général là, pour Fallout 4. Et on a aussi un patch pour Fallout Shelter que je pensais c'était mort. Hein? Je ne sais pas qu'il a été ça. Euh, ils ont rejeté l'option d'avoir des animaux dans le shelter probablement ouais. pour faire un clin d'œil avec le chien Mais euh...
0: ben c'est pas seulement des... l'animal te donne des plus euh, exemple quand t'envoies ton personnage en... parce que j'ai oublié de vous en parler tantôt mais j'ai continué à jouer à Fallout Shelter sur la toilette donc euh, j'ai euh, Fallout Shelter qui est... Fallout ben, Shelter dans ton cas ouais. euh, il te donne euh, le personnage exemple te donne un plus Là, moi j'ai un petit chien puis te donne un plus pour au niveau du retour au vol. donc quand t'envoies une personne explorer un personnage exploré, ça y prend deux fois moins de temps de revenir s'il si y a le chien avec lui. Euh, Une petite update aussi au niveau visuel qui est pas pire, là, vu que c'est le temps des fêtes. Euh, il y a euh, à l'extérieur du vault de la neige et les arbres qui sont un peu... Euh, qui sont là sont décorés. Donc un petit clin d'œil à Noël, c'est super, ça met dans l'ambiance. Euh, mais le jeu est... Euh, tu sais, c'est essentiellement le même jeu. Là.
1: On a un petit fait aussi euh, intéressant à noter, là, Steam, on a euh, 77 000 accounts qui sont piratés mensuellement sur Steam. Donc on s'entend que il euh, doit y avoir un marché là, pour euh, faire je sais pas quoi avec ça, tu as moyen de transférer des crédits ou... Euh, mais bref, 77 000 euh, accounts piratés. Donc assurez-vous d'avoir un mot de passe sécuritaire, puis si vous pouvez euh, activer... La, la, mais en fait, je pense qu'il te le force, Steam, l'activation en deux temps. Donc, quand tu te logs sur une nouvelle machine, il te demande de l'autoriser de en t'envoyant un email. Donc, assurez-vous aussi de protéger votre compte de courriel avec un bon mot de passe, qui n'est pas le même que le mot de passe de Steam.
0: Ce qui est bizarre là-dedans, parce que je trouve plate, c'est que Steam, c'est une renommée internationale. Mais... on s'entend qu'ils ne peuvent pas continuer de même. Il faut qu'ils sécurisent ta ah, patente. En même
2: temps, si tu les gens qui utilisent le même email, le même mot de passe pour tout, puis qu'ils se font pirater, mais dans mais, le fond, si tu la faute à Steam. Ou mais le... dans
1: la banque de. De, de piratage qu'il y avait eu, là, de, euh, du site Ashley Madison, on s'entend que le mot de passe le plus utilisé, c'était « password ». ridicule? 13% des utilisateurs utilisaient le mot de passe « password ». Ou « soleil, 1, 2, 3 ». Ben, mais ben, on s'entend que c'est oui. ça, là. quand Quand t'as des conditions épouvantables, là, pour, euh, pour euh, créer un mot de passe, dire « ça te prend une majuscule, ça te prend un minimum 8 de caractères, un chiffre, un caractère spécial, euh, c'est un mot de passe, bâtard, vois tout le temps j'utilise tout le temps le même, moi, dans ces, dans ces cas-là, Ou une variante du même, là. Mais quand ils me permettent d'utiliser le mot de passe que je veux, là, je réussis à mettre des mots de passe extrêmement compliqués. Je n'ai pas de majuscule dedans, mais mon mot de passe est extrêmement compliqué. Si tu voudrais le, 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 le pirater, en moyenne, c'est une vingtaine de caractères que j'ai comme mot de passe. Non, mais je ne dis pas que c'est seulement leur faute. C'est pas de leur faute. C'est 100%, je dirais, la faute d'utilisateur l'utilisateur qui a des mots de passe pas sécuritaires trop faciles à retenir ou trop communs ou ben t'as le même mot de passe partout. Bah, Une mot fois qu'on le pirate, j'ai un
2: de mes amis qui s'est fait pirater son compte euh, de World of Warcraft comme ça parce que c'était le même mot de passe que son mot de passe de Dotmail. Ouais, c'est sûr que c'est ça c'est un peu. Euh... Donc euh, suffit puis souvent. Ces email là c'est le point d'entrée pour toutes les autres comptes. que si ça... tu fais un, un retrieve, dans le fond, une récupération de mot de passe, le, le email s'envoie dans ce compte-là. Donc, ça, ça te prend, dans le fond, le, 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 le mot de passe du, euh, du email pour avoir accès à tout. Ouais, Après,
1: tout converge vers là, finalement. Donc, assurez-vous d'avoir des mots de passe différents.
2: Un mot de passe oui. unique pour votre email principal.
1: Puis, euh, sinon, il ben, y a toujours la fonctionnalité, entre autres dans les navigateurs web, de demander, quand vous êtes sur votre ordinateur personnel, de retenir les mots de passe. Bien, ça, c'est euh, dans un vote sécurisé du, navi euh, du navigateur. Euh, ça ne peut pas être piraté. Puis ça vous permet de ne pas l'oublier. C'est sûr que. Bon, c'est un peu l'idée aussi du bodin téléphonique numérique, comme on a en téléphone. Moi, je ne retiens plus aucun numéro de téléphone parce que mon téléphone le fait à ma place. Mais euh, Donc, c'est sûr. Euh, prenez les mots de passe sécurisés. Oui, Assurez-vous vous... que vos mots de passe soient différents.
2: J'utilise KeyPass, le logiciel qui. Euh, qui gère tous mes mots de passe, dans le fond. Donc moi, j'ai. J'ai un master password, là, dans le fond, là, un mot de passe, vraiment, là, c'est une phrase qui est assez longue. C'est quoi? C'est. <rire> <rire> failli l'avoir. Mais... Dans le fond, ce logiciel-là génère après ça des mots de passe que je me sers pour les sites. Donc, j'ai besoin juste du master pour, après ça, euh, copier de façon euh, sécuritaire les mots de passe d'un champ de. J'en ai besoin. Bah, c'est gratuit, ça, ce la Oui, C'est gratuit, c'est open source, donc le monde peut vérifier. Là, il y a vraiment. Oui, donc
1: ça, il des... y a un audit qui est fait par la communauté de développeurs. Pour qui s'assurer qu'il est sécuritaire. C'est qu Il y a, donc, y a le pas... même comment,
0: t'as dit Qui passe Aussi simple que ça, c'est bon.
1: Ensuite, on a eu euh, présentation d'un nouveau trailer de XCOM qui se passe. Euh plusieurs dizaines d'années euh, après le, les événements du premier EXCOM, où là, on est rendu sur une planète Terre contrôlée par euh, une espèce de corporation qui est euh, sous le joug des extraterrestres. Donc les humains sont rendus esclaves euh, dans leur propre demeure. Et le projet XCOM après plusieurs années là, de maraudage, de recherche, puis d'alliances secrètes, euh, ressort au grand jour avec un vaisseau spatial euh, volant, là, une base spatiale volante. Et il euh, annonce aussi là, des nouveaux... Euh, des nouveaux archétypes d'opérative, euh, Donc, on aura peut-être plus juste le Heavy qui se bat avec le gros machine gun, euh, le medic, euh, le soldat. Euh, dans le démon, on voyait des lance flammes on voyait des épées. Je trouve que ça commence à ressembler un peu à X-Men de Marvel, là, avec euh, le Shield qui ont leur plateforme volante, avec Nick Fury. C'est
0: inspiré de ça. Là. En tout cas, on voit qu'il y a une...
1: ça, ben, ça, fait, ça fait beaucoup penser à ça. Puis avec les, les pouvoirs des héros, ben oui, OK, ils l'ont d'un point de vue technique, techno... Mais on s'entend qu'on n'est pas loin des Marvel.
0: comme 2 euh, qui sort en 2016, euh, de mémoire, en février ou en Février a, 2016, février sur 2016. PC exclusivement. Malheureusement. Mais
1: euh, c'est pas impossible qu'on voit un port dans l'année suivante sur console. Euh, moi, personnellement, je vais l'attendre. Parce que de toute façon, le multijoueur, il est intéressant, mais je ne l'ai pas joué beaucoup. Si vous voulez avoir les specs aussi
0: pour euh, savoir si vous avez une machine assez forte pour le jouer... Fort probable que euh, toutes
1: les, ma les machines là, des deux ou trois dernières années vont être capables de le jouer. Peut-être pas avec les graphiques au, au maximum, mais c'est pas un jeu ultra taxant, sachant que c'est du tour par tour. Au pire, c'est des animations qui vont être plus saccadées au moment si où, vous où les pose
0: posent l'action. Si vous voulez avoir les spectres, euh, vraiment aller sur la page Facebook d'Arcade de Québec.com. on les a mis.
1: Euh, on a aussi Electronic Arts, la compagnie la plus appréciée des gamers en termes de jeux
0: très apprécié
1: très très apprécié en fait euh, ça, ils ont été votés deux ans comme étant la pire compagnie cette deux année c'est ouais. pas encore sorti mais la, c'est l'année passée l'année d'avant ils ont décidé de se lancer dans le euh, jeu compétitif donc ils ont, ils ont créé la nouvelle, euh, une nouvelle division de gaming compétitif et pour le moment les franchises visées seraient FIFA Madden Battlefield et compagnie mais on s'entend que peut-être pour les jeux de sport mais pour les first person shooters genre Battlefield dans le compétitif euh, sont pas là, là. Sont oh, pas... au niveau sport moi je, je, c'est sûr que je vais essayer euh, la division euh,
0: Madden c'est garanti là. je vais aller me faire sacrer une volée par un gros américain là.
1: mais euh, je vais l'essayer c'est ben sûr en là. fait euh, la, la division gaming euh, compétitif eux vont probablement organiser des events puis avec euh, trouver des, des commanditaires pour avoir des bourses puis euh, inviter les bons joueurs les bonnes équipes donc bonne chance pour toi Stéphane petit gars au Québec euh, pour être invité à moins que ce soit des tournois en ligne où tu peux t'inscrire
0: je vais tenter
1: en tout cas de m'inscrire. Bonne chance pour détrôner ce qui existe déjà. Là. On s'entend que s'ils
2: veulent faire de first person, bonne chance de détrôner
1: Counter-Strike. Qui... Counter-Strike
2: encore énormément. Est Puis pas. en plus, j'ai pas lu quelque part comme une, une chaîne de télévision américaine, TBS, là, qui, va, qui, qui, qui va avoir une portion e-sport où justement ils vont présenter des compétitions à la télévision de Counter-Strike et d'autres jeux.
1: Parce qu'en fait, on... dans les gros euh, dans les gros jeux, on a Counter-Strike, on a Halo. La franchise au grand complet, on a euh, League of Legends, on va on Dota, a Dota, 2. Dota 2, Starcraft.
2: Hearthstone qui tire quand même. Ouais. Euh...
1: Mais après ça, euh, Battlefield s'insère comment là-dedans, sachant que c'est des. C'est pas des, des matchs Arena, là. Tout, euh, tout, 4 contre 4, 5 contre 5. Tous que... les
2: nouveaux jeux qui essayent euh, sont pas capables. Là.
1: FIFA, je pourrais, je pourrais comprendre à la limite du 3 contre 3, FIFA, ça peut être intéressant. Madden, euh, du 2 contre 2 aussi, ça peut être intéressant. Ça va, ça va marcher pour mais le euh... sport.
0: Là. Ça va vraiment marcher pour le sport, je pense. Mais pour le reste, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, je pense. Ben,
1: pas.
2: Même pour, mettons, un jeu comme Rocket League, je te dirais, tu dirais, un ben, e sport, ça fait, ça fait en maudit. Puis...
1: Rocket League, ça serait, ça serait sa serait Sauf que,
2: justement, ils veulent aller vers là, mais tous les tournois ou les choses que j'ai vues, ça tirait pas tant que ça. Là.
0: Bizarre pareil. Il n'y a
2: pas tant de monde que ça qui qu on,
1: euh, ont qu là. Il
0: y a le fun à regarder. T'sais, il est le fun à suivre le mot quand je te regarde jouer que toi qui toi qui es bon, Guillaume. Euh, je suis euh,
2: pas le meilleur, on s'entend qu'il y en a qui sont comme 10 bah, fois pas,
0: meilleurs que moi. Assis là. à la table ici, t'es véritablement le meilleur. <rire>
2: alors, honnêtement, c'est impressionnant de voir le talent des, 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 des top joueurs là, qui sont capables de faire des. Il y a eux autres, ils font ce qu'ils appellent du freestyle. Là, donc ils font des flips et des backflips, des, 780, des, des, des 720 pour frapper le ballon dans le but après.
0: Là. Donc euh, je voyais, dans le fond, quand on, a, quand on jouait ensemble, avant de, voir, de, de te voir jouer, je voyais Jeff jouer puis je le trouvais bon.
1: Maintenant, je te trouve pourri, Jeff. Oui, mais je n'ai pas joué non plus depuis qu'on a eu euh, une humiliante présentation en faite par Guillaume. Là. Effectivement, donc, euh, en tout cas, mais, je, je, ça,
0: mais ça me surprend quand même que les gens ne trouvent pas ça le fun à regarder puis qu'ils aiment mieux regarder Counter-Strike. Ben,
1: oui, mais en même temps, il y a tout le gros historique avec Counter-Strike. Ça fait des années et des années. C'est une, une plateforme stable. Oui, il y a eu des, des, des améliorations visuelles, mais ultimement l'essence le, du jeu est restée le même. Puis... Une religion.
0: C'est une religion complètement.
1: Puis, euh, donc euh, non, c'est sûr, mais euh, c'est sûr qu'un Rocket League, s'il était backé par une grosse compagnie pour faire un, un tournoi, ça marcherait. Je
2: sais qu'ils essaient, mais ils ont de la misère en cool, Peut-être qu'ils ont plus de moyens, mais c'est là.
1: News. on a le jeu Gone Home qui est un jeu qui avait été annulé sur console mais qui était quand même sorti en, sur PC en 2013 qui a été annoncé qu'il allait sortir euh, en début d'année au mois de janvier sur PS4 et Xbox c'est un jeu qui a une cote à 86 sur Metacritic euh, j'ai aucune idée sur c'est quoi le jeu je ne sais pas Stéphane c'est... Euh...
0: c'est un jeu d'exploration euh, dans le fond on découvre l'histoire de ce qui s'est passé mais dans une maison une très grande maison là. euh... Euh, graphiquement, c'est vraiment bien fait. C'est un jeu en first person, dans le fond. Puis, tu découvres vraiment ce qui s'est passé euh, dans cette maison-là. Euh, vraiment, ça a l'air top. C'est un jeu très, très lent. Là, mais vraiment, euh, si vous aimez les jeux d'exploration, je pense que c'est un des meilleurs du genre. Là, tu me parles de 86 sur Critique. Je suis quand même surpris parce que j'ai plus vu moi des 9.2, 9.5 un peu partout là, euh, en me promenant sur GameSpot, sur IGN et autres. Ouais, en fait,
1: faudrait voir euh, c'est qui les scores dans le bas euh, pour voir la validité des points qu'ils amènent. Souvent, souvent, ils vont avoir des bons points, mais des fois, ils vont pénaliser le jeu beaucoup trop par rapport aux points qu'ils donnent. Et même chose aussi pour les scores plus élevés, des fois, ils vont donner des grosses notes pour des points auxquels on accorde, nous, en tant que joueur, euh, moins d'importance.
2: C'est comme Fallout 4, le chien, est tout le temps dans le cadre de porte, 0 sur 10.
0: Ça, ouais, c'est des gens qui...
1: Ben, il est tout le temps dans le cadre de porte, par exemple, <rire> le mot du chien. Tu peux le, tout le temps,
2: tu peux lui commander de s'en aller. Ben, le
1: plus facile, c'est de le tirer, tu peux passer. Tu peux lui dire d'attendre. Quand tu es hors combat, il se, il, il se régénère. <rire> tu lui dis d'attendre, tu fais stop. Puis le nombre de fois qu'il m'a scrappé mes, mes infiltrations de chien là, non, je utilise je sais, utilise un... un autre personnage.
2: Je sais pas si ça vous a été je fais une parenthèse là, là. j'ai vu un gif animé dans le fond parce que t'as un corridor avec à peu près genre 20 lasers pour t'empêcher de passer avec des trappes puis le gars il essaie de tout désarmer puis tu vois le chien passe. <rire> il passe par un travailleur de port en bas qui s'active tout.
0: Bon, j'avoue que ça c'est pas le fun. <rire> Mais tu sais ultimement euh, pour revenir à Gone Home, c'est vraiment euh... C'est sûr que quand il sort sur console, là, début 2016, c'est en janvier, je crois. Euh, S'il sort en ouais. janvier, c'est sûr, sûr que je l'achète et je vais essayer ça, à moins qu'il sorte beaucoup trop cher. S'il est en 20$ ou en bas de 20$, je l'achète et je vous en reparle.
1: On a une autre petite nouvelle aussi pour Xbox One. On a Phil Spencer qui a, qui a dit clairement que la Xbox One n'était fort probablement pas la dernière console de Microsoft. Donc, Microsoft va être encore là pour une, au moins une autre dizaine dans le marché des consoles. Euh, parce que de toute façon, on s'entend. Microsoft, s'en va avoir une unification de plateforme fort probable. Pas ils vont nous recommander un PC spécifique, puis on va jouer nos jeux sur PC à l'avenir. Bon, on va avoir sûr. une convergence vers le PC de salon qui De toute fa façon, est, est un mouvement qui a été lancé avec la Steambox. Je pense pas qu'ils perdent de l'argent avec ça. Mmh. Parlant de Steambox, je... non, ils ne perdront pas d'argent.
2: C'est comme Sony, c'est à peu près la seule euh, plateforme qui est, qui, sont, qui est positive, qui est dans le profit. Mais...
1: Ben, Microsoft, on s'entend avec euh, Windows, eux autres, on s'accroche. Ils euh, toute leur, ils sont, leur suite ils prise, pas obligés. Puis, puis, obligés. Dans, le, dans le volet Enterprise, euh, c'est sûr qu'ils se maintiennent à flot. parce qu'ils sont tellement partout, là, euh, côté serveur, côté euh, client, côté... Euh...
0: Parlant de Steam j'en ai magasiné une cette semaine, là... Euh... De façon sérieuse, là, vraiment, pour l'acheter, pour le temps des fêtes et tout ça.
1: C'est très compliqué.
0: Ben, premièrement, c'est très cher, c est, c est... Moi, Ben, ben c'est euh, un PC, ça... hein. Ben, ça
1: commence à, à 500, puis ça arrête à...
0: Ben, ça commence à, au Canada, sur le site de Dell, qui est le seul retailer, en tout cas, que j'ai trouvé rapidement, là. Euh, Ça commençait à 600 Puis là, t'avais l'équivalent d'un i3, là qu'on s'entend-tu que, euh, ben, c'est
1: un peu daté comme processeur, oui, mais, euh, Bon, la carte, la carte graphique, la carte graphique, bien comparée. les gens
0: connaissent, ça avait l'air vraiment top-notch. Là, il n'y avait pas d'indication, il aurait fallu que je creuse un peu plus, peut-être que j'aurais pu vous en parler avant parce que vous connaissez ça plus que moi, mais il n'y avait pas d'indication sur ce que tu peux jouer versus pas jouer avec ça. Tu peux-tu faire le tour de tout ce qui est sur Steam? Si oui, tu peux-tu le jouer avec des configurations? En fait, euh, euh, tu ne peux,
1: euh... tu peux, tu peux pas jouer tout ce qui est sur Steam parce que euh, le Steam OS est un, une, en fait une, une euh, déclinaison de Linux et euh, tu as environ une sélection de 15 à 1600 mm -hmm. jeux de disponibles. Euh, Puis encore là, il faut que ta Steambox réponde euh, aux prérequis du jeu pour le jouer. Donc, il y a de mémoire le,
0: le, le, i, le i7 qui euh, vendait donc la meilleure Steambox. Euh, ben, Steam tu devais être autour de
1: 2000$ là, pour un i7 avec euh, non, non, 8 ou 16 de RAM, de... Une, carte, une carte graphique à 3 GB. Non, euh... la le, le
0: meilleure le meilleur, le meilleur qui te propose sur le site de Dell, c'était autour de 1000$. Achète tout dans un PC. Non, non, j'en ai déjà un qui Non, parait... non, mais si tu veux, tu
2: t'ajoutes un PC de gamer, tu vas avoir de quoi d'excellent, puis ouais, tu vas euh, pouvoir faire d'autres choses. Pis a rien de... qui t'empêche de
1: le brancher sur ta télé, puis tu t'installes un clavier souris, Bluetooth, tu t'achètes un contrôleur de PS4 ou de Xbox euh... ai One. Déjà 8 à peu près. Ouais, ouais c'est okay. ça. Donc tu peux synchroniser ça avec ton PC. On s'entend que tu pourras avoir plus de fun comme ça qu'avec une Steambox. Puis la Steambox en plus tu es limité par l'OS, tu es limité par euh, le matériel qu'il te recommande aussi de mettre, euh, c'est moins facile à upgrader, tandis qu'une un, bonne tour de gaming là, euh, avec un, une tour de gaming tu vas l'avoir entre 800 et 1500, tu vas avoir une très très bonne machine, tu te rajoutes un 100 pièces pour ton clavier sur e-Bluetooth. puis tu te rajoutes un autre 60-70 pièces pour euh, ta manette, puis tu es all set, après ça si tu veux un volet, souvent ben, tu as plus de choix aussi sur PC. Pour les jeux de course, euh, ça si tu veux, tu veux un kit joystick pour jouer à des jeux d'avion, ben, tu as l'option aussi. Que Quelqu'un qui veut gamer dans son salon, qui est prêt à bisouner un peu plus qu'une console, euh, je pense que tu peux te monter une belle expérience de gamer euh, toi-même custom avec un PC plus qu'une Steam Box.
0: OK, bon, mais merveilleux. C'est euh, euh, plate un peu parce que je mettais beaucoup, beaucoup d'espoir là-dessus là, pour aller sur Steam, euh, sur les Steam Box malheureusement. Non.
2: un PC puis tu installes Steam. Point à la ligne.
1: Point. Oui, puis en plus, ben tu peux aller voir euh... Tout ce que tu peux voir sur Internet, aussi, là aussi.
2: Anyway, je crois que si tu veux, tu pourrais te faire ta propre Steambox à partir d'une ouais, machine. Oui, tu,
1: tu peux te la faire puis tu peux t'installer l'OS toi-même. Donc, si mais...
2: probablement, tu peux faire un multi-OS. Ça fait avoir une Steambox et un ordinateur pour le
0: petit peu. Si le Steambox, exemple, même le i3 était à 300$, je n'aurais même pas niaisé j'aurais été le chercher tout de suite en me disant bah, ce que je peux jouer dessus, je le jouer, je faisais tout. Là, mais euh, ce n'est pas ça. Ben, là, en même, ça même temps, te
1: temps l'avantage de, de dire je vais jouer un jeu sur PC, c'est de pouvoir jouer avec les, les graphiques dans le tapis. Là. Versus ta console, euh, la majorité des jeux sortent sur les trois plateformes. Puis si, euh, si tu veux vraiment du graphique euh, à t'en dépeigner, euh, ben, va, ça prend pas une grosse machine PC. Ah ouais, euh, c'était pour,
0: pour XCOM 2 finalement, c'était pour ça. J'ai vu la bande-annonce, <rire> euh, j'ai freaky, puis j'ai fait comme « ça me le prend !» Puis je voulais pas jouer sur mon setup là, qui est dans le studio ici, parce que c'est pas mal le seul ordinateur qui serait capable de le, de le runner. Euh, je voulais être confortable dans mon salon. Fait que je me suis dit, quoi de mieux que d'aller sur Steam. Donc, j'ai voulu voir sur Steam, il est disponible, il est en vente à 80$. Fait que je fais comme, yes, on va aller me chercher un Steambox ça vaut 300$. Puis là, j'arrive, ça vaut 600$, fait que je fais comme, non, je n'en ramasserai pas une. Surtout ouais. pour jouer à un, un jeu. jeu ouais. <coughs> Donc, euh, <continue. rire>
2: Je tiens à préciser que tu as un jeu à 300$ pièces qui est encore
0: emballé. Moi qui ai Rock Band. Non, c'est ça. Non, euh, bon, effectivement, Donc, je jouerai à Rock Band, puis euh, j'attendrai que XCOM 2 sorte sur Pace, euh, sur, sur les consoles.
1: On a euh, Dying Light, une toute nouvelle une, une expansion annoncée pour le 9 février 2016 Qui va ajouter 10 heures de jeu Donc ça va concorder aussi avec euh, l'update de la version Enhanced de Dying Light Qui va amener aussi euh, des meilleurs graphiques sur console, sur PC Et euh, probablement euh, plus ouf. Ça veut dire qu'on va reparler de Dying
0: Light en 2016
1: Ouais, tu vas nous en reparler Sûr, parce que je vais le défoncer Sinon, ben, on a annoncé qu'il allait avoir un DLC pour Grand Theft Auto 5, donc euh, ça sort euh, cette semaine mardi. Euh, donc donc mardi que... le 15,
0: a... oui. Ouais, donc c'est ça. C'est tout. Cool, donc ça fait le tour des nouvelles de yeah, yeah. Merci Jeff pour tes news et tes recherches. Euh, passons au sujet suivant. Donc, euh, un petit sujet, euh, dans le fond, fort intéressant, selon moi, euh, l'achat de nouveaux jeux. Donc, on achète euh, toujours des nouveaux jeux. Hein. Euh, je veux vous entendre par rapport, dans le fond, à votre expérience d'achat euh, avant, donc dans le fond, dans le vieux temps, là, quand on achetait des jeux versus maintenant.
1: Euh, Allez-y avec... Moi, euh, ouais, c'est voilà. ça, avec l'ère du digital versus le, le physique maintenant versus... À l'époque, c'était 100% physique. Nous, on, on se présentait au club vidéo même pour louer des jeux, ce que je fais plus depuis près d'une dizaine d'années. Il y a encore des sections de location de jeux. J'ai passé
0: chez un retailer l'autre jour pour acheter justement un jeu. À vrai dire, je cherchais un ami beau spécial que j'ai pas trouvé. Et puis bizarrement, je suis passé à côté d'une section, puis j'ai vu Hein, il loue encore des jeux Et il y avait le jeu de Tom Rider, le nouveau.
1: Donc j'ai fait comme des
0: ding Mais effectivement, oui, ça se loue plus bien des. En
1: même temps, si on se souvient, il y a trois ou quatre ans, les.. Les distributeurs de jeux avaient essayé de tuer le marché de, de, de jeux de seconde main. Là. Entre autres, EA était à, à, la, à la tête de tout ça. Si tu achetais un Battlefield, tu voulais le multijoueur, ben, il fallait que tu rentres ton code. Puis si tu n'avais pas ton code, ça te coûtait 15$. Donc euh, si tu allais porter ton jeu pour l'échanger, ça ben, fait que, que moi, je, dans cette lignée-là, je me disais, ben, ça va tuer aussi la location. Si je loue Battlefield, je vais essayer le multijoueur, je ne pas payer 15$ en plus.
0: Ils faisaient la même chose pour Madden. Euh, à l'époque, ils ont toutes les saisons tombées une chance. Là, mais pour Madden, il fallait t'acheter euh, Si tu n'avais pas le jeu avec le code de base, il fallait que t'achètes. Il fallait que tu payes 10$ pour jouer en ligne aussi. C'était ta Mais oui, euh, donc euh, l'expérience d'achat avant versus aujourd'hui. Donc avant... Euh,
1: Quand t'étais cul là, puis on achetait... Euh, Ou on louait des jeux genre euh, Super Nintendo, Nintendo 64 et compagnie. Hein.
0: Yes, dans le fond. Euh, Vas-y, Guillaume, avec ton expérience d'avant versus aujourd'hui. Bien, euh, avant... Ce que j'ai toujours
2: trouvé le fun, en fait, le, 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 comment je pourrais dire ça, j'ai acheté Fallout digital, puis je le regrette quasiment, parce que, maudit que j'aime ça avoir la copie physique, même si je m'en sers pas, il me semble que moi, juste d'avoir la boîte avec Fallout dedans, puis je ça dans un armoire, puis un display là, dans le fond, pour pouvoir le montrer
0: collectionneur un peu t'es plus ben, ben je suis pas ben... vraiment
2: collectionneur mais je me dis tant qu'à faire je dis mais j'ai encore Rob le robot là, qui traîne en bas puis qui me regarde Rob le robot c'était le
0: robot le qui... robot
2: Nintendo qui servait à rien
0: là. as ça chez vous
2: j'ai ça chez nous je suis pas qu'il marche encore mais il est là puis il, il a des affaires dans ses bras puis il me regarde mais tu sais juste d'avoir ça ben, c'est le fun puis j'ai tous mes jeux Nintendo qui sont encore un côté de l'autre, Super Nintendo j'ai mes 50 cassettes d'Atari puis là genre quand j'imagine un jour je vais avoir des enfants je vois là ils vont, ils, vont, ils vont voir ça ils vont dire c'est cool. Ouais, ça. Là, je vais pouvoir lui expliquer là, toute ma, 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 ma vie de gamer. Je vais, montrer, je vais pouvoir lui montrer mes Nintendo Power. Puis
1: là, ils vont dire « C'est plate papa, mais non les Amiibo
2: ». Puis là, ils vont dire « Ils ne verront pas tous les nouveaux jeux parce qu'ils sont dans le nuage. Ils n'existent plus. C est, c est, c est, je... Pour moi, la, 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 la copie physique, c'est une de collection dans un sens. Tu sais, C'est comme avoir un CD de musique. Tu sais, je l'ai. Je et... dirais que je suis d'accord
0: avec toi là-dessus. Ben, en je... même
1: temps, les, les distributeurs l'ont compris là, avec les éditions spéciales là, que tu peux acheter avec les super boîtes super hot, avec le case en stainless, avec euh, les, ouais. euh, les, 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 les Gugus téléguidés, comme ils sortaient aussi beaucoup avec. Euh, les personnages avec...
0: qui peuvent venir avec aussi, qui sont ouais. intéressants.
1: Oui, exact. On a un. Un ben,
0: c ça, le personnage sur la boîte de The Order. Euh... Si vous regardez la, la, la vidéo, là, bien sûr, on a ici
1: le personnage de The Order qui est toujours en
0: coin. Mais sinon, oui, euh, moi, sinon en... Ben,
1: même dans les éditions spéciales, on avait une, une figurine d'Assassin's Creed. On, souvent, on avait l'assassin euh, dans les éditions spéciales. Et Call of Duty, on a eu pendant un bout, on avait des lunettes de vision nocturne, des drones téléguidés. On a eu un paquet d'affaires.
2: C'est comme Fallout. Ça m'a coûté 80$. Là, Pourquoi vous ne m'envoyez pas une copie par la malle, s'il vous plaît?
1: Surtout qu'il y ait le même prix
2: qu'une avec... qu copie physique où ils doivent imprimer association ben, un association même disque pis... avec une boîte.
1: puis Ils de... doivent l'entreposer, le transporter, euh, le tester, s'assurer que il a... quand il arrive, il n'est pas brisé. S'il est brisé, faut il faut qu'il le remplace. On s'attend qu'il y a beaucoup de frais qui sont sauvés sur le pis digital. Ils ne
2: veulent pas, c'est niaiseux, mais c'est le fun d'avoir une boîte et d'enlever le plastique et de, de, de l'ouvrir. Ben, moi aussi, j'ai un rituel, ouais. Ouais. rituel, ben, rituel oui. véritable. Non, normalement, euh, je prends tout le temps le livret. Je commence à le lire, on va aux toilettes, on, va, on, on prend ça au lit. S'il y a une petite histoire au début, on. On regarde ça, tu sais. Ben le oui, jet, ça c'est. Ben c'est ce, ce qu'on
1: faisait euh, à l'époque, justement, tu allais, allais magasiner ton jeu de Nintendo 64, là, ben, tu regardais, tu savais combien? Parce que Internet, euh, c'était pas aussi euh, répandu que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ben c'est rendu une commodité autant que l'eau courante et l'électricité. Si tu arrives chez vous depuis l'Internet, euh, qu'est-ce que tu fais? Tu verras en haut. Là
0: effectivement. Toi, Jeff, euh, qui nous dit tout le temps qu'il n'achète plus de copies physiques, euh, je veux dire, tu sens-tu un manque? Tu sens-tu un vide dans Bien, ta vie? Euh, euh... Je dirais
1: moyennement, en fait. Euh, C'est sûr qu'à l'époque, quand quand j'avais pas accès à Internet, je ne pouvais pas me documenter autant sur un jeu. Je me disais, ah ben, le jeu, vas-tu jouer à 1 2 quatre joueurs? Euh, ça prend-tu des, des périphériques spéciaux? Ben, tu avais tout ça sur la boîte. Tu regardais l'arrière la, de la boîte, tu avais aussi les images pour... Euh... Parce que souvent, c'était le premier contact qu'on avait un jeu, là, les, les trailers de jeu. Je pas ça sur YouTube, là, quand je petit. que Maintenant, euh, ben, tu as tout ça sur YouTube. Après ça, euh, as, euh, la boîte en tant que telle, ben, tu avais un manuel. Puis souvent, c'était un manuel très détaillé parce que c'était la seule documentation que tu avais. C'était le seul moyen de donner cette documentation-là aussi. En parlant du manuel, justement, je veux dire, est-ce que ça, ça vous manque,
2: vous autres aussi? C écoute, c'est toi qui m'avais montré la, la version euh, prima, là, le, le guide prima pour faire la version collection. Puis je suis tombé là-dedans, puis je voyais justement, « Hey, c'est comme les vieux, j'ai un Nintendo Power avec des de... explications de Zelda, pis t'avais les... les cartes de Metroid, ces affaires-là. »
1: Puis souvent, ils sortaient des éditions spéciales pour les gros jeux de Nintendo Power, là. Euh, t'avais Super Metroid. Euh... Ben, c'est
2: ça, moi, je, je me souviens du premier, le guide noir, là. Un, un gros guide, là, d'une centaine de pages, avec un paquet de jeux là-dedans, qui te montrait justement, je me souviens qu'il y avait Metroid, puis euh, je me demande si c'est pas Mario Bros. 3 là-dedans. Ouais. Mais en tout cas, ben, c'était dans le Nintendo Power, c'est dedans, pis ton guide me faisait penser à ça, puis c'est fait comme... C'était donc bien le fun, ça, dans le temps. Finalement, je l'ai acheté. Un spécial, là, pour le, le, le Black ah, Friday. J'étais allé le chercher, je, finalement? Je allé le chercher, parce que, de un, c'était un livre avec une couverture en cuir, puis vraiment détaillé dedans, Puis je me disais, comment ça, ça n'existe plus?
1: Ben, maintenant, c'est rendu euh, tout, tout tout sur Internet. Là. Si on prend euh, Wikia, euh, t'as des sous-domaines euh, sous qui sont créés pour toutes tout, tout les jeux. En fait, c'est un wiki, c'est dé un dérivé de, de Wikipédia. C'est la même plateforme qui roule en arrière. Euh, mais c'est rempli par la communauté. C'est sûr que c'est toujours à jour, mais en même temps, c'est pas. Euh...
2: Ben, en même temps, c'est parce que, tu sais, moi, je, jouer... quand je vois mes jeux, mettons, je joue sur PC. Quoi, tu sais, je en train jeu? de faire à la table, m'en aller sur Internet, lire un PDF. Puis de... Ouais, même ou terme, moi, et, euh... moi, je suis
1: tout le temps en train de faire des recherches sur ma tablette dans le salon quand j'ai quand j'ai une question. Mettons, je me dis, hein, euh, j'ai trouvé tel item, ça fait 15 minutes que je cherche, à quoi il sert. Ben, si je veux, si je veux de l'information, ben, c'est sûr que là, il faudrait fouiller sur Internet un deuxième écran. Euh, le, le guide papier est en train de disparaître beaucoup là pour ben, euh, non, euh, en fait aux mais... autres sauve
0: l'argent en plus ben, au niveau du manuel là, ok il y a deux choses il y a beaucoup de jeux qui euh, te, te font un manuel mais que tu dois avoir qui est... Carrément sur le CD ou carrément dans le jeu, dans le manuel. Ouais, ben, du souvent, jeu.
1: souvent, ils vont, te, ils vont te, shipper une version, euh, physique du jeu. Tu un manuel, ça va être deux pages. Une page de disclaimer de, attention, si vous avez des, des Pas mettre si êtes... ça dans le micro-ondes. Ouais, hein? si vous êtes susceptible à faire des crises d'épilepsie, le jeu n'est peut-être pas pour vous. Si vous, vous faites des crises d'épilepsie, arrêtez. Pour pas plier le CD. Euh, ça, si jamais le CD explose dans le console, ben, appelez, euh, tel numéro. Ben, vous si jamais.
0: pas le CD dans vos orifices et des choses comme ça. Puis
1: après ça, ben, on se ramasse qu'on, met le jeu dans la machine. Puis, ben, euh, on n'a pas tout qui vient nous guider pour quoi faire, on n'a pas aucune idée euh, comment avancer, à moins de faire l'effort de, de demander, hey, « ils ont peut-être fait un guide, euh, entre autres sur la Xbox, tu peux demander directement là, de, de présenter l'aide, puis c'est intégré au système d'exploitation euh, la Xbox, puis il va te chercher euh, le guide, mais même ce format-là de guide, il n'est même pas le fun à naviguer.
2: Ben, » c'est comme Fallout 4, Fallout 4, je me suis fait, je, je lisais beaucoup sur les forums, puis le monde disait, « sais, c'est marqué dans l'aide, je la n'ai jamais été voir, il y a un aide. » Vraiment, dans le menu principal, c'est marqué « Help ». J'ai jamais été voir Help. Ben, moi non plus. J'ai pis... jamais demandé de m'aider. Puis ça a l'air qu'il y avait beaucoup de choses sur les 7 justement... Des choses que j'aurais aimé ça savoir au début, mais vu que j'avais pas le, le, le guide encore, pis j'avais pas rien, vu que j'ai une version digitale. Ben,
0: je vois pas voir ça. Mais. Justement, j'y venais à ça. Donc dans le fond, je pense qu'il y a des compagnies qui se sont virées en disant bon ok c'est bon, mais plus de papier, de notre côté, on va mettre un guide comme s'il était en papier, mais dans le menu. Ça, il y en a qui font ça. Ouais, ben, ça, souvent, ça, va creep, être un, ça va être un, ben, ça.
1: un PDF à télécharger, mais en même temps, tu as l'avantage qui est toujours, toujours à jour. S'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une coquille, une faute, qu'ils ont mal écrit de quoi, ben tu peux avoir la version à jour, c'est le même principe qu'un jeu qui sort. Puis euh, t'as un D1 patch, là, mettons, de 15 g comme j'ai eu avec Halo. Mais ça, mais ça, je Le que... jeu, Le jeu il packait, je suis le CD, puis ils savent qu'il est buggés, puis ils vont continuer à, à travailler dessus. En même temps,
0: moi je suis pas capable. Je... je suis tout seul de pas être capable de lire ça sur un écran. Ben non, mais tu sais, c'est ça. Moi, ça, je trouve c'est la version cheap. La version cool, j'en ai vu plusieurs jeux en faire, dont euh, Madden, le dernier Madden, quand tu ouvres le jeu, tu l'installes. La première fois que tu rentres dans le jeu, ils te font jouer la game du Super Bowl. Tu peux à skipper si tu veux, là, mais ils te font jouer une game du Super Bowl comme dans le futur qui n'existe pas, tu sais. Je dirais une game de, de mémoire, c'était les Steelers contre les Cards. Puis, euh, ils te font jouer la game et dans la game, ils te présentent des euh, les fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités de Madden. Donc c'est ça, il faut être déjà jouer à Madden, pour comprendre un peu. Là. Encore une fois, tu peux le skipper. Mettons que tu réinstalles ton jeu pour une raison X, tu, là, tu peux le skipper, il n'y a pas de problème. Mais la première fois, ça fait super immersif. C'est une façon très cool de te montrer, bon, toutes les nouvelles les nouvelles façons de jouer, les nouvelles façons de faire et tout ça. Fait que tu vois, eux ont réussi malgré qu'on n'aime pas y aller, là, ils ont quand même réussi à intégrer ça dans le jeu sans te mettre nécessairement de manuel, sans te mettre nécessairement de, de, de façon cheapo un peu de le faire. Puis c'est quand même, j'ai trouvé bien intégré. Il y a Rocket League aussi, tu nous avais dit « Faites les tutoriels, gang ouais, d'imbéciles. » Oui, ils ne sont, sont pas obligatoires, puis d'après
1: là. Ouais, en fait, tu devrais te faire faire le premier niveau de tutoriel avant de pouvoir te classer. Euh, à la ouais. limite, si tu veux jouer dans un Ranked Match, tu devrais peut-être être obligé de faire le premier niveau de tutoriel. Si tu veux jouer à free play euh, Unranked, ben, c'est ton ben problème. c'est ça, parce que, que c'est un,
2: un jeu multijoueur, tu sais, fait que... Euh, <rire> Veux-tu au moins savoir les épitaux? J'ai joué avec des joueurs vétérans, là, puis, à un moment donné, moi, tu peux faire des Double jumps là-dedans. Donc, deux, deux sauts, là, tant que tu pèses... Quand tu pèses deux fois sur le bouton de, pour sauter, mais ben, tu sautes un petit peu plus haut la deuxième fois puis du monde m'a demandé comment, comment tu fais pour sauter aussi haut que ça, des, des vétérans. Ben, je pèse deux fois sur le piton, je fais un double jump. Tu peux faire ça. T'as pas, t'sais, ils pas fait les tutoriels, non.
0: Dit, bon, mais ça. il était pas
2: obligatoire. Ben on commet le manuel pour monter un MbK, il est pas obligatoire. puis là, tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai trois vis, puis une boat,
1: mais, mais le manuel vient avec. Tu veux dire,
0: ouais, c'est ça, au moins il vient avec, je veux dire, en, en termes de papier, en termes de, euh, tu sais, je me souviens aussi de euh, Titanfall, Titanfall, quand tu allais jouer en ligne, tôt, ben, quand, tu, quand, quand tu faisais ta première game en ligne, tu avais un tutorial qui était obligatoire.
1: Puis il te présentait là, comment, comment te promener avec le parcours, comment utiliser les armes, comment utiliser le, voyons, le, le titan. Euh, C'était toutes des clés importantes. Après ça, c'est sûr que, euh, tu n'avais pas de training ground là pour te dire ah ben je vais aller euh, m'entraîner plus euh, pour te dire ben je veux maîtriser le parcours ben euh, donnez-moi des challenges de plus euh, il l'a pas mais souvent c'est quand tu tombes dans les fonctionnalités avancées justement là, les settlements dans Fallout 4 euh, mais ça, au, début, le problème. au début au début j'ai vu un côté pratique intéressant à ça mais là plus j'avance dans le jeu plus je me rends compte c'est de la merde puis j'aime pas ça, ça mais le problème c'est que c'était pas expliqué dans Fallout
0: 4 tu sais je veux dire il y a des jeux comme oh, ça qui à toi-même Ils te laissent complètement toi-même là tu viens de m'apprendre pendant le podcast là, là qu'il y a un outil d'aide je le savais même pas Oui, c'est direct direct tu En parce que moi je peux pas dire pèses sur Escape là, mais tu pèses
2: sur Start, j'imagine puis t'as comme tu va dans le menu pause là, pose, là tu te poses mm -hmm. là puis c'est comme genre le quatrième item c'est marqué help je tu sais c'est comme il, ouais, mais il, il, habituel... il, il est de la même grosseur que les autres items toi juste mais... est dans le milieu fait, que mais en même temps
1: le help moi je vois plus ça quand quand j'ai vraiment un problème le problème technique là, pas un problème aussi. au niveau du jeu, contenu du jeu euh, le libellé est peut-être pas bon non plus là. à la limite s'il te donnait euh, un peu comme une base de données comme toi dans les Assassin's Creed tu peux fouiller dans la base de données puis là tu peux aller fouiller spécifiquement cette arme là puis là il te donne un, un petit, un petit, une petite mise en contexte historique mais il t'explique aussi ce qu'elle peut faire l'arme
0: c'est clair. En tout cas, il y a des jeux dans lesquels hier, maintenant, puis ils te laisse complètement toi-même un peu comme Fallout, qui est un des points vraiment négatifs du jeu, mais il y en a d'autres, des jeux comme ben, ça.
1: négatif et positif, parce que euh, c'est de pas avoir le tutoriel quand tu es un joueur vétéran qui est habitué à la franchise. T'en as pas vraiment besoin, des fois, du, 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 du tutoriel, puis tu vas réussir à t'en tirer, puis ça va bien aller. Mais quand t'es un nouveau joueur dans une franchise, comme moi, j'ai été dans Fallout, j'étais perdu, là, au début, là, puis euh, le special, là, comment je le répartis? Je mets 5 partout c'est sûr que pour connaître les jeux de Bethesda, non, tu peux pas faire ça. Sinon, ton, ton personnage va être trop all-around. Puis euh, tu ne démarqueras pas. Tu n'auras ouais, pas de chat d'expertise. Tu ce que tu appelles le min-max. Oui, c'est ça. Donc, tu vas avoir une ou deux stats qui vont être proches du maximum. Une autre qui va être un peu plus haut. Puis les autres vont être au quasiment au minimum. minimum là. Là. Ils vont être à un ou deux là, juste pour débarrer certains, euh, certains accès à certains perks. Ben, euh, si j'avais pu avoir un assistant à la création de mon personnage pour me dire, euh, ben, avec les stats que tu as mis là, euh, les archétypes possibles ou probables que tu pourrais faire, ça serait, mettons. Euh, euh, un stealth sniper peut-être peut
2: justement d'avoir des personnages de base que tu peux choisir au début ouais. comme tu as dans les autres Fallout de dire ben, je prends ce bonhomme là ouais, j'aimerais ça avoir
1: un heavy gunner ben, voici un parcours recommandé puis à chaque fois des que tu dit
2: ben normalement pour ton parcours tu devrais prendre ce perk là, si tu heureux, veux oui ou non
1: ou euh, voici les quatre perks qui seraient appropriés pour progresser dans l'orientation dans que tu as vu une espèce d'assistant euh, pour les, les plus néophytes qui sont dans leur première euh, version, puis... Et que tu pourrais
0: complètement annuler, ouais, tu sais, toi. tu mets en mode, vétérant, de, tu mets en mode expert, puis... Euh, tu es des jeux es déjà, tu sais, dans le fond, tu pas besoin, tu veux juste skipper cette partie-là, un peu comme on parlait dans Madden tantôt, tu Si tu étais excité, tu sais déjà, mettons, les contrôles, puis tout ça, ben, tu skippes le tutorial, Ce qui complet, fait que, ultimement,
1: le manuel, T'en n'en as plus besoin si ton aide contextuelle est très appropriée euh, à ton jeu pour, être cas d'accompagner autant tes joueurs néophytes que tes experts qui parce pourraient que... décider de le désactiver. Sinon, le manuel, d'avoir eu un, un, un guide... C'est sûr je l'ai acheté en digital, j'aurais pas eu le manuel. Puis j'ai pas eu le réflexe non plus d'aller fouiller dans l'aide Puis maintenant que Guillaume nous en parle, ça fait bien du sens que ça soit là. Euh, ben, souvent, moi, quand je quand je, fais, je me rends pas sur IGN ou sur Wikia. Jamais sur le site du jeu là, en, en tant que tel. Là.
2: Parce que j'ai en mémoire Watch Dogs. Que, bon, je sais pas pour quelle raison. Mais à un moment donné, j'étais comme... il hey, Faudrait que j'ouvre mon téléphone. Ils disent d'ouvrir mon téléphone. C'est quoi le piton pour ouvrir mon téléphone Bon, mais je vais prendre, je suis en train de jouer, j'avais la boîte en avant de moi, bon, je vais aller voir dans les contrôles, normalement t'as au moins les contrôles, dans... <rire> quand tu ouvres la boîte, un petit, petit, un petit feuillet un avec les contrôles, un genre minimum, j'ouvre ça, il y a comme deux, deux cartons de pub, pas de feuillet, pas rien. Ouais, comme... Donc il
1: si faut que tu fasses start, options, gameplay, controller layout.
2: Fait que là, c'est comme, je veux juste savoir, preuve d'un, je sais pas pourquoi est-ce que, t'sais... Pourquoi je ne suis pas capable d'ouvrir mon téléphone Pourquoi je ne sais pas ça, là C'est pas ça, possible. le jeu, genre, c'est d'ouvrir son téléphone... C'est une gosser... fonctionnalité de base dans
0: le jeu, en plus. Pourquoi, ça, ça tu sais, je,
2: je me considère quand même comme un, un gamer qui sait jouer, qui a de l'expérience. Pourquoi je ne suis pas capable d'ouvrir mon téléphone Le jeu, c'est d'ouvrir son téléphone puis de tout le monde.
0: Cool, Mais bon, ben, je pense que ça fait le tour pas mal du sujet. Dans le fond, on, on aimerait ça quand même qu'il soit imaginatif pour nous aider un
1: peu à ben, comprendre les jeux. Peut-être qu'on est déficient, là. C'est la version physique du jeu qu'il un manuel qui couvre plus que juste le minimum, là, de dire euh, attention, on veut pas être poursuivi si jamais tu meurs en jouant à notre jeu. Euh, puis qui me donne un peu, un peu de Q à la limite là si tu euh, la version physique, parce que moi, personnellement, la version physique, euh, je m'en balance un peu. Là, même si j'avais l'option de. Là, j'ai acheté Halo et Call of Duty en, en version physique parce qu'il était beaucoup moins cher. Mais euh, si j'avais l'option de dire, ah, ben, annule mon CD, donne-moi un code, puis donne-moi-là en permanence en version digitale, j'ai aucun problème avec ça. Là. Même si c'est ce que j'aimerais faire. Là, il faut de CD quand je veux changer de jeu. Si le
2: oui. jeu digital coûtait moins cher, j'aurais pas de problème. Mais au même prix, prix j'aimerais ça. Ouais. J'aimerais ça avoir la copie physique aussi. Là. Non, euh, effectivement. Par la main, là, ça, prix, ça se fait. Au, là. au même, même prix, je suis d'accord. Même si je l'ai deux semaines après, ce pas grave.
0: Au même prix, je suis d'accord. Envoyez-moi, forcez-vous le cul et donnez-moi de quoi. Moi, je vais le mettre dans mon étagère, effectivement. Par contre, s'il était moins cher, je suis d'accord avec toi,
2: Guillaume. C'est un à, Tu te dis, bon, bon est-ce que je paye 20$ de plus pour avoir l'item de collection ou non? C'est ton ben, choix. À toi, ben
1: c'est déjà ça, là. T'as le, le digital ou la version de base au même prix. Puis après ça, ben c'est les collectors Edition à une fois, à à deux 150 fois le prix. Mais ils sont pas si chers à 150$.
0: <rire> c'est ça. Cool, donc, ouais, euh... mais
1: t'as pas plus de jeux à 150$, t'as juste une plus belle boîte avec peut-être une figurine.
0: Ah oh, des fois t'as les DLC avec, des fois t'as une ouais, figurine. Ouais. La figurine, ça vaut des rien. Des fois, t'as un,
1: un art booklet.
0: Wow. Ouais, là, je, je veux vais... voir les concepts art du jeu non ça je suis pas si dupe que ça quand même ça ça m'intéresse moins mais moi c'est vraiment les bonhommes là. Tu sais, les petits bonhommes figés là, mm, qui sont beaux Je les adore. Euh, donc merci pour votre opinion là-dessus les gars euh, prochain sujet la rétrocompatibilité sur Xbox One euh, expliquez-moi comment ça marche je suis un néophyte je ne suis pas euh, en informatique comme vous pas programmeur comme vous donc je comprends absolument rien ce que je sais, c'est que ça a l'air fucké, ça a l'air difficile. Euh, ben à non, faire en fait, hein?
1: c'est pas si compliqué. En fait, c'est vraiment plus le fonctionnement. Là. Ça fait un mois qu'on a euh, pour tout le monde là, la, la fonctionnalité de, de jouer des jeux de Xbox 360. En fait, comment ils sont arrivés à faire ça, c'est pas très compliqué. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la, 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 le jeu de Xbox 360. Ça prend absolument une version digitale pour pouvoir faire ça. Donc, il faut que ça prenne un jeu qui était prévu, euh, soit un jeu sur un CD ou qu'il y ait déjà une version digitale qui existe pour le Marketplace. Là. Donc c'est pour ça qu'entre autres qu'on n'a pas vu encore Mass Effect 2 et Mass Effect 3 euh, passer par le, la rétrocompatibilité. C'est qu'il faudrait qu'ils euh, fassent un package qui inclut, parce que c'est des jeux multi-CD, il faudrait qu'ils fassent un package qui permet de le diffuser en, en format digital. Euh, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent emballer le jeu euh, dans un espèce de wrapper. C'est comme une boîte... Euh, c'est une boîte virtuelle. Si ben, C'est une boîte virtuelle qui permet de faire l'interfaçage entre le jeu, la Xbox 360, puis la Xbox One. Donc C'est comme un mini émulateur qui vient avec chaque jeu, euh, parce qu'il y a des besoins spécifiques pour chaque jeu. puis euh, Microsoft doit faire quand même un, un certain test de contrôle qualité. Là. Et, leur, leur solution marche pour la majorité des jeux, mais ça passe toujours par un processus de test, de test quand même et de vérification. Donc, euh, dans ce package-là, on a le, le système d'exploitation de la Xbox 360. C'est pour ça que quand on part un jeu en rétrocompatibilité, compatibilité on a toute l'animation de démarrage de la, de la Xbox 360. Moi, ça m'a
0: surpris la première fois que j'en ai ouvert un parce que justement, je pensais pas pantoute. Je pensais avoir justement tout le, le, le logo de démarrage, pas de l'ancienne console, mais du nouveau. Mais là, tu vois, c'est vraiment complètement l'ancien jeu. Moi, c'est ça. Est... Là, en
1: fait, c'est que tu loads euh, en, comme comme le, le terme c'est un headless donc c'est en fait c'est tu restes dans le contexte de la Xbox mais euh, en arrière c'est une Xbox 360 qui roule OK mais tu vois pas l'Xbox 360, est encore dans ta Xbox One, sauf pour le, 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 le logo du boot, là. C'est
2: comme, comme les machines virtuelles, un peu, sur PC, là, t'sais.
1: Tu vois rouler... pas
2: la différence, là. Lui, pense vraiment qu'il est en train de rouler ou une Xbox. qui euh... ok, ok. okay. Ou, Mais, tu peux... -à qu a une Mais avec
1: une, une machine virtuelle, par exemple, sur, euh, sur un PC, tu peux la rouler soit par les utilitaires qu'on a, là. On a une VirtualBox, VMware et compagnie qui te permet de démarrer une machine, puis. Tu as un écran avec un bureau, exactement comme si tu étais sur cette machine-là. Mais c'est une machine qui roule dans ta machine. Mais tu peux aussi la rouler headless, qu'appelle C'est euh, sans interface graphique. Tu as juste accès par les lignes de commande. Donc, tu pourrais dire, moi, je veux tester un Linux sur, ma... sur mon ordinateur, mais sans voir le Linux. Fait que tu peux te connecter quand même sur ta machine virtuelle. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est euh, économie de mémoire beaucoup, parce que tu n'as pas le rendu visuel à faire de ça. Donc, euh, c'est moins lourd dans le fond. Exact, ça permet d'économiser tes, tes ressources aussi. C'est ce que pour, la
0: Xbox One fait avec la 360, c'est ça En partie. Ok. Euh,
1: ensuite, euh, dans les contraintes qu'on a, c'est si tu as un jeu qui est disponible sur la, pour la rétrocompatibilité, compatibilité euh, pis que tu l'as pas déjà dans ta collection Xbox, tu dois soit quand même passer par ta Xbox 360 ou passer par le site xbox.com. Tu peux pas le faire par partir ta Xbox One.
0: Okay, donc, tu peux pas aller le chercher sur le store, disons, puis te non. dire, euh, go, j'ai le download, puis ça part. Et
1: euh, pour ceux qui se demandaient pourquoi, quand j'ai le jeu physique, qui est compatible, rétro-compatibilité, quand je le mets dans ma console, il download un update de 15 go ben, c'est en fait, il download le jeu. En fait, ton CD vient juste d'autoriser le download. Donc, il faut qu'il redownload le jeu au complet, pré-packagé. Il prend pas de le jeu sur ton CD. Les données de ton CD viennent pas. Euh, euh, C'est pour
0: ça que c'était si long quand j'ai installé euh, Mass Effect, Mass C'est Effect. ça, ça c'était super ben, long. Il
1: y a dû downloader 15G qui est euh, le wrapper le, le pour la Xbox One, le OS de la Xbox 360 qui te permet d'avoir l'interfaçage entre les deux consoles, plus les, dat les data du jeu. Ok, donc, mais de, de, de mémoire,
0: il ne me disait pas qu'il. ton il me disait qu'il est installé, en tout cas de mémoire, là, ça fait un bout que j'ai fait ça. Là. Euh, mais euh, ok donc ça vient m'expliquer le tout parce que j'étais là voyant il me semble que sur le CD là il doit pas avoir tant d'informations euh, <rire> Mais ok je comprends mieux là. Euh,
1: en lien avec ça Microsoft a fait passer aussi la taille maximale des sauvegardes sur le cloud pour la Xbox 360 de 500 mb à 2 gb ce qui fait que si tu as sauvegardé toutes tout, tout tes games de ta Xbox 360 sur la, la save de cloud qu'on a eu là, il y a quelques, quelques années euh, ben tu vas pouvoir les charger directement ta Xbox One c'est vraiment intéressant.
0: Comme ça, si tu avais déjà commencé un jeu et tu veux le continuer, c'est pas pire. Il
1: y a aussi, euh, si on se souvient, l'ancien le, le, guide qu'on avait là, sur la Xbox One quand on, on pesait sur le bouton euh, Xbox. Oui. Donc, en fait, euh, qui, 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 qui... Oui, je euh, me souviens. Oui, oui, oui. Donc, qui te permettait d'aller fouiller dans tes amis, euh, de quitter le jeu et autres. Euh, ce menu-là est encore accessible sur la Xbox, mais pas sur le bouton Xbox parce qu'on parle de la Xbox One. Il euh, faut prendre les boutons euh, Menu et, euh, et Guide. Donc, en fait, qui sont les anciennement les boutons « Back » et « Start euh, ». En cliquant sur ces deux boutons-là, en même temps, on fait apparaître le, euh, le, gui le guide de la Xbox 360.
0: OK, donc t'es es, es, payé en même temps, puis euh, tant que ça apparaît. Ah, c'est pas pire, ça, par exemple.
1: Puis, euh, en fait, le gros avantage qui vient avec ça, après ça, c'est qu'on a tous les avantages de la Xbox One, c'est-à-dire capture d'écran, capture okay. de vidéo.
2: Ok, je comprends là, sinon je me disais, hey, mettons, moi je veux jouer mes vieux jeux, Y y'a-tu quelque chose qui m'empêche de brancher ma vieille console puis de jouer à ces jeux-là?
1: Non, c'est sûr
0: que moi, je les ai tous ployés à la même place, fait que dans le fond, je vois pas bien ben de... Bon, juste une babelle, là, c'est le fun. Non, ça. mais c'est
2: sûr, mais, mettons, quelqu'un, justement, qui veut faire la capture, pouvoir faire des...
0: Ben, je te dirais que pour ben, euh, tu pour... peux
1: twitcher aussi en ben, ouais, direct en, en live là, sans passer par un, un captureur de feed pour leur Ça, twitcher euh... avec ton, ton a, pc tu viens
2: de faire plus de sens tout temps
1: il y a quand même un avantage
0: il y, a, il y a un avantage aussi pour euh, certains jeux là, je pense euh, justement bon, Fallout 3 qui est
1: beaucoup plus fluide parce, euh... ouais, parce il ok, ils en
2: profitent un peu faire un remaster. Ben, c'est que
1: ils peuvent ils peuvent donner plus de ressources à la console parce qu'ils ont déjà plus de ressources de base, fait que à la, la version virtuelle du jeu, le rapper qui joue peut avoir plus de, de des specs plus fortes que ce qu'il avait sur. Euh... Ça demande le même jeu, là. il n'est pas remasterisé par contre. Okay. Coup, ouais, il par y contre, par contre, meilleure performance, ils peuvent allouer plus de mémoire pour la vidéo, ils peuvent allouer plus de mémoire pour euh, le jeu en soi. Euh, calcul, la, la, la vitesse de calcul ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils émulent la même vitesse que euh, sur l'ancienne console parce que euh, vu que tu travailles sur du matériel fixe souvent, ben, tu vas te baser sur l'horloge interne du, du CPU de la console donc euh, c'est sûr que si ton horloge interne change ou accélère euh, euh, ben, le jeu ne jouera pas à la même vitesse, à la même cadence ah, sûr, donc ça, ça, c'est pour ça rêve. aussi que les émulateurs comme on prend l'émulateur oh. de Nintendo ou de Super Nintendo qui avait, qui avait réussi à leur faire aujourd'hui mais ça roulait sur un Pentium, euh, ben, sur un Intel i7 avec 5 euh, Go de RAM là, pour être à la même, même, même cadence ça, là, console que le matériel de l'époque de 1987.
2: C'est comme les, les, le problème du bouton de turbo sur les PC vous souvenez-vous du bouton de turbo non je me souviens pas non, du avais, bouton turbo un <rire> ben, bouton turbo c'est vieux 4.86 oui quand les, tu 33 et puis 66 ou que si tu, pesais, si tu pesais ou non dessus ça accélérait ou non l'ordinateur
1: avais des ouais. jeux qui faisaient que fait, <rire> le jeu jouait
2: beaucoup trop vite
1: tu devais le ralentir en ouais, fait, tu, tu
2: ralentissais le jeu en pesant en... En enlevant le turbo là, sur ton ordinateur.
1: Puis il y a certains jeux encore aujourd'hui qui étaient des jeux DOS qui sont portés aujourd'hui euh, compatibles Windows, qui ont ce problème-là. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles dans tes settings puis de désactiver l'accélération matérielle euh, pour ce jeu-là. OK, bouton turbo. Un euh,
2: bouton de turbo. Wow.
1: Ben, ce qui fait qu'en fait, si ton processeur travaillait, là, on va prendre des, des petits chiffres, là, il roulait à 50 opérations par seconde. Puis là, tu le joues aujourd'hui sur un, un nouveau processeur qui, qui te roule, lui... Euh, 45 milliards d'opérations par seconde, ben ton jeu va jouer euh, dans la même proportion mais plus rapide ok donc, c'est pour ça que de faire des simulateurs avec un horloge précis là, à, à la nanoseconde près, c'est très demandant pour euh, du, 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 une application logicielle. Là. OK, bon, c'est bon, tout si bon, Tu n'as jamais
0: euh, vu que ça? Ben moi, je j'avais euh, pas d'ordinateur okay, quand j'étais jeune. j'étais que... beaucoup trop euh, pauvre pour ça. Parce que c'était euh, hot, là, je non. passais
2: de 33 MHz à 66. Wow. Pas des gigahertz, des mégahertz.
0: Malade!
1: Puis on s'entend qu'un un hertz, c'est... Le nombre d'opérations que tu fais par seconde, 1 Hertz. Ok. Donc, si tu roules en 60 Hz, c'est 60 opérations par seconde. Des kHz, tu fais x 1000. Des mégahertz, tu fais x 1000. Puis là, on est rendu qu'on roule en, en gig gigahertz. Gigahertz, puis même euh, terahertz.
0: Je n'avais jamais entendu terahertz.
1: Non, mais ça roule dans une grosse, 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 grosse machine.
0: OK. Donc, bien, merci pour votre explication binaire en espérant que c'est clair pour vous. C'était relativement clair pour moi, qui est un néophyte. Donc, j'imagine que ça l'est pour le reste des auditeurs. Donc, euh, donc ça fait fin au podcast d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, les gars, d'avoir été là. Avant de vous quitter... Euh, je vous rappelle notre événement, donc un podcast enregistré devant le public, euh, que l'on fait le 29 décembre prochain à la microbrasserie La Barberie, euh, qui est euh, en ville derrière le Palais de justice de Québec. Vous pouvez amener votre lunch? Bien sûr que oui, c'est super. Puis ça, ça prend va... 18
1: ans? Parce que de la boisson! <rire> Mon
0: sacrément! Euh, donc, c'est à 18h euh, le 29 décembre, donc un mardi. Euh, comme Jeff le disait sur la page Facebook d'ArcadeQuebec.com, entre Noël et le jour de l'an, généralement c'est plate à mort. Donc, euh, venez donc nous voir, ça va être un petit peu moins plate. On va pouvoir prendre une bière, se serrer la pince, jaser un peu. Il y aura aussi euh, des prix à faire tirer sur place. Donc... Euh, euh, on a aussi déjà annoncé là, le podcast spécial le Fallout qui s'en vient, donc euh, qui ne sera pas le podcast, bien sûr, qu'on enregistre le 29 décembre, mais euh, probablement qu'il va sortir même avant euh, l'enregistrement du 29 décembre. Donc, euh, on, on vous l'aurait euh, directement. Donc, tout ça s'en vient. Euh, on fera peut-être aussi, on est en réflexion là, pour peut-être faire un événement euh, sur Twitch là, euh, dans le temps des Fêtes aussi. On vous tiendra au courant, bien sûr, par l'entremise de la page Facebook d'Arcade Québec. Donc, facebook.com slash arcade-québec pour nous suivre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci les gars d'avoir été là encore une fois et à la semaine prochaine pour un autre podcast.